0: היי, hey, ברוכים הבאים לפופקורן, כאן ליאור פרנקל, אנחנו היום בעוד פרק עם מישהו, שאני אתחיל עם התיאור הלא רשמי, הוא איש קצוות בלתי שגרתי, הוא זאב בודד שחובב חברה, הוא מרדן והוא ספקן והוא חובב ריגושים והרפתקאות וחסר מעצורים במובן הטוב של המילה. הוא גם הפך את טבעוני לפני שזה היה באופנה. הוא תכף בן 70, אבל לא נראה ככה, יכול להיות שזה קשור לכל האנדרנלין שהוא מייצר לעצמו. ואני מדבר על גדי סוכניק, הרבה מאוד שנים היה כתב בערוץ הראשון ובערוץ השני וגם ברדיו, והגיש את אולפן שישי ואת המהדורה המרכזית של חדשת ערוץ 2, ועוד המון תוכניות. אחרי זה הוא גם הקים חברת פרסקאסט לשיעורי טלוויזיה עם סיגל אביטן, שהייתה איתנו פה. והיה אה, אה, יושב ראש רדיו לב המדיה וביים סרטים תיעודיים והגיש תוכניות אקטואליה ובערוץ עשר ולילה כלכלי. אנחנו מכירים אותך הרבה מאוד את הפנים, היום נשמע קצת אה, סיפורים שמאחורי הפנים, אני רוצה שגם תספר לנו קצת על מה זה הקריירה של איש תקשורת. אנחנו גם נדבר על, אני אשמח לשמוע בגלל שאתה כזה קצת... <coughs> יכולת להיות äh, בכיף שכיר, ואיכשהו אתה תמיד מנסה לשמור על העצמאות שלך, זה משהו שמאוד מעניין את החבר'ה במאזינים של הפודקאסט הזה. למה אתה בוחר לשמור על העצמאות? למה זה כל כך חשוב לך ו- ומה זה עושה בשבילך? גם אני אשמח לשמוע את דעתך על העיתונות ועל הטלוויזיה של היום, בעד, נגד, למה לא וזה, וגם לדבר קצת על מה זה ביזנס טאלנט, מה, מה עומד מאחורי הספר שלכם, שלך ושל סיגל. ו- בטח בגלל שאתה דמות לדוגמה של ביזנס טאלנט, אז אנחנו נדבר על כל זה ועוד כמה דברים. ניתן למוזיקה את המקום ונתחיל בעוד שנייה.
1: ברגע לפני שבוע, סיגל... אביטן ואנוכי, שחיברנו את הספר הזה, שהוא בעצם הטריגר להגעתי לכאן, מעבר לדברים אחרים. Okay. ביזנס טל, את עצות כלים ושיטות למי שרוצה לבלוט ולהשפיע. היינו באיזשהו יריד, ונתנו הרצאה לספר, מכירות, אתה יודע, שיווק. והיה אולם ככה די מלא, עם 150 איש, וכולם הנהנו והיו מרוצים, והכל היה טוב ויפה. ואז סיימנו, ואני אומר לה... לקהל, אוקיי, רק אם יש לכם לפני שאנחנו יורדים איזושהי שאלה ואז מעירים כמה הערות חיוביות כצפוי ומקצה האולם פתאום איזה בחור עם מסכה על הפנים, אני רואה רק את העיניים ואומר, תראה, תראו, אני לא... אני, אתם מכרתם את הספר, כל הכבוד, אבל אני מרגיש שלא נתתם לנו ערך מוסף לעניין הזה. אז אנחנו אומרים, וגם כמה אנשים בקהל מהמהמים איתנו, הרי זה מה שעשינו כל השלושת רבעי שעה האחרונה, נתנו טיפים ו- ו- והסברנו לכם מה יש בספר. ו... הוא אומר, אני מרגיש שזה לא, לא, לא מספיק, לא נתתם לי שום ערך מוסף. ולעומת זאת, בהרצאה הקודמת שהייתי באולם על יד ב- לפני שבאתי לכאן, איזושהי אישה, שהוא אמר את שמה ולא הכרתי, באה גם כן עם הספר שלה, והיא דיברה חצי שעה, היא נתנה כל מיני בונוסים וצ'ופרים ו- 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 וכל מיני עצות טובות מהתחום שלה, ורק בשורה התחתונה <laughs> היא פרסמה, היא דיברה על הספר, אמרה שהיא, שהיא מוכרת אותו. כן. אז זה היה די אה, מביך וגם אה, מפתיע. לשמחתי, שנינו פעלנו בסופו של דבר בדרך הנכונה, בלי לתאם אחד מה, עם מה השני. מה זה הדרך הנכונה? פשוט החלנו אותו. Mm-hmm. לא נאבקנו, לא התווכחנו, לא עשינו פרצופים אה, זעומים, אלא חייכנו. אחד, הסתכלנו אחד על, ה, אחד על השנייה, ואז אמרתי לה, לסיגל, סיגל, זה הביזנס שלך, ביזנס טאלנט, תתני לו איזה צ'ופר נוסף. משהו שלא נאמר עד עכשיו. <laughs> והיא קפצה לבריכה ונתנה לו. לא, אולי, לא. רצ... אולי הוא רצה ספר. <laughs> יכול... זהו, אני ניסיתי להתקיל אותו, להפיל אותו על ההתחלה, ואמרתי לו, נו, ושמעת את ההרצאה שלו וקנית ספר? אז הוא אומר, כן, קניתי. אני לא יודע אם הוא קנה או קיבל מתנה, זה היה מין יריד כזה, אבל הוא מוציא סל גדול כזה, מלא דברים, מלא גודיז, ומוציא את הספר של או איזשהו ספר, אולי ספר כן, אחר, כן. אולי הוא, הוא יותר חכם ממני, והתחיל לנפנף אותו שם, והנה, קניתי וזה. אז חייכתי, ואמרתי לו, אתה יודע מה, ניסיתי כך כבר בעניינים. אז בוא לפה לבמה, ואנחנו בספר מדברים על זה שרוב האנשים צריכים להופיע ואיך עושים את זה ואיך מתגברים על פחד במה. בוא לפה ותגיד את הטענות שלך ובוא נתווכח פה בפומביל מול כולם. לא, 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 הוריד את המסכה, ובקיסור נהיינו סחבקים, כולם צחקו, חייכו, אמרו לעצמם, וואלה, יצאו בלב, יאללה, כן. יצאו מהמלכודת, ואחר כך הוא גם הלך, לה... היה לנו שם איזה דוכן מאולתר, הלך וקנה ערימה אה, של ספרים. אז עכשיו... יצאנו מזה, אבל מביך זה היה.
0: כן, כן. <laughs> אז, אז זה מעלה בי משהו, הרי העניין של ביזנס טאלנט מדבר הרבה מאוד על, ה... על מה שאנחנו רואים, ב... נקרא לזה, בעולם החדש. בן אדם, אנחנו יושבים פה, אני מקליט פודקאסט, אין לי רשות שנייה, אין לי ערוץ אחד, אין לי רדיו, אף אחד לא עושה לי ביקורת, אף אחד לא עושה לי צנזורה, אבל לא רק זה, גם אף אחד לא מגן עליי, אם צריך, מתביעה, או אף אחד לא מייפה כשאני עושה פדיחה, אף אחד לא מטאטא מאחוריי וכולי, ואתה... היית אה, הרבה מאוד מהקריירה שלך בצד ההוא, זאת אומרת, מצד אחד נותנים לך את הבמה הכי גדולה, ערוץ 2, מצד שני, אם אתה עושה פדיחה או משהו כזה, אתה לא צריך להתמודד עכשיו עם הבן אדם מסוף הבמה, שהטוקבקיסטים יכתבו ומישהו אחר מתעסק בזה, ואתה יכול ללכת הביתה ולשאול, כביכול, אני לא יודע. עכשיו פתאום, אתה יכול. שם את עצמך על הבמה, חשוף, זה אתה וסיגל, זהו, אין פה ערוץ 2, אין אף אחד, אין יחצ... אין... זה אתם. אתם שם,
1: קודם כל, איך, איך זה מרגיש? תשמע, צריך בשביל זה גם עודף ביטחון עצמי, וצריך גם... שלכם אה, או מידה שלא? מידע מסוים, שלנו. מה, זה, זה כל כך קל, אם אתה יושב בקהל, אתה צריך להיות קצת מוחצן פשוט, בשביל לפתוח את הפה ולעשות אה, אפילו מהומה, או, או לפחות אה, להתווכח עם המרצים, או מי שזה לא יהיה, מי שעל הבמה, המנחה, או אחד הפאנליסטים, שכשאני מנחה ואני עושה את זה המון בהרצאות, יש לי הרבה ניסיון בזה, וגם פרונטלי, מעבר למסכים ומיקרופונים, וצריך בשביל זה, איך בשביל זה אנחנו כאנשים שעל הבמה, מי שנמצא על במה צריך לדעת להתמודד עם זה. זה יכול להיות מביך ולא פשוט. אבל עם ניסיון, עם הרבה ניסיון ועם קצת, ועם לא מעט ביטחון עצמי, אתה יכול לנטרל כמעט כל דבר. אני אפילו אוהב את זה. בגלל שמטבעי אני בן אדם ש... משתעמם מהר, צריך הרבה גירויים, אני לא, לא אוהב לחזור על עצמי, אוהב לאלתר, אז אני מאוד אוהב את המגעים עם קהל, אני אפילו בהרצאות, אני תמיד אומר למזמינים בעיקר, וגם לקהל, מצידי שלא תהיה הרצאה, מצידי שתשאלו שאלות מההתחלה ואני אוכל לענות על מה שאתם רוצים ולזרום משם, זה הרבה יותר כיף לי, כן. אני יכול לאלתר, אני לא צריך לחזור על איזושהי שבלונה, אני, מהאנשים, אני לא יכול להבין למשל זמרים, או אמנים בכלל, שיש להם מופע, כל אומן, שיש לו מופע קבוע, ואיתו הוא נודד מבמה לבמה, ממקום למקום. ואנשים עושים את זה, שיש, שיש, הגדולים מכולם. שלמה ארצי הולך, הולך ועושה פחות או יותר את אותו מופע. אחר כך הוא מוסיף עוד שירים, יש אלבום חדש, אבל שנים, אותו, אותו מופע, אותם שירים. תראה, אותו... תרא... אני הייתי מת. אבל תראה איזה מזל,
0: אתה, אתה למדת את תיאטרון פעם, נכון?
1: למדתי, <laughs> כן, יותר, יותר תיאטרון תיאורטי, תולדות התיאטרון, מה שנקרא. כן. זה היה החוג, אבל ב... בחופשות היינו עושים גם, היו סדנאות uh, בהתנדבות. כן. אז הייתי הולך גם קצת לסדנאות כדי גם קצת uh, uh, לעשות תיאטרון אמיתי, לא רק uh, ס, סמינריונים ו- וכולי. אז כן, אז אני קצת, uh, יש, יש, סיפור, יש לי כנראה משהו. יש ב... סיפור, אגב, אני, אני נזכר עכשיו
0: מאיפה אני מכיר את הסיפור הזה, ואני חושב שזה באמת מהספר. Uh, אני חושב שדן אריאלי דיבר על זה, אתם מראיינים גם אותו, ו... הוא סיפר שהוא שאל חבר שלו שמופיע שנים בתיאטרון, איך הוא לא משתעמם. ואז הוא אמר שהדרך שלו להשתעמם
1: זה... זה להכניס איזה איזשהו כן. שינוי, איזושהי טוננציה אחרת פנים. לאותה שורה. אגב, גם תיאטרון, זה אותו דבר בהצגות. זה, זה, זה באמת קצת, בעיניי, אם הייתי שחקן, הייתי משתעמם מהר, גם כן, כי זה, זה, לפעמים זה לחזור, כשזה מצליח ואתה מרוצה מעצמך, זה אומר שאתה 100, 200, חמישי, כן, כן, 100, כן. 200, אלף פעם, עשית את אותו דבר. כן. אני הייתי... כמה פעמים שלמה ארצי שר שיר? אני הייתי מת, והם עושים את זה לפעמים, ערב-ערב, אותו דבר, בדיוק אותו. אז הם מנסים גם כן להכניס אותו עניין, פעם הוא מחייך לגיטריסט, ופעם זה... עדיין, בעייתי מאוד. אבל שמע,
0: יש דבר אחד שזה להשתמם, יש דבר אחר שזה להיות מסוגל להתמודד עם הקהל. זאת אומרת, הלשתעמם ה- 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 אני מבין, אוקיי, אז אתה רוצה לאלתר, להתמודד עם זה שהאלתור הוא לא מוכן, כמו אמרת לי לפני זה שאתה פרפקציוניסט, האלתור הוא לא מוכן כמו משהו שהתכוננת מראש, אז זה כבר עכשיו יכולים להיות לך פידבקים מהקהל. ורציתי לשאול אם זה תמיד היה ככה, או שאתה התחזקת עם השנים?
1: לא, ברור, א- אין ניסיון ב- בכל מקצוע. אין מקצוע שבו לניסיון אין משמעות, אפילו בהייטק, ואנחנו יושבים פה באיזה מתחם uh, הייטק uh, גדול, מרווח ונאה. הוא ממותג היטב, <laughs> גם בהייטק הבינו את מה שהם חשבו בשנת 2000, שמה, זקני, כל מי שמגיל 20 ומשהו כבר הוא לא, הוא לא בעניינים, ורק הצעירים הם בעניינים, ולמדו כן. עם, עם הזמן של הניסיון, יש גם, אפילו בהייטק, יש משמעות. בכל תחום, בכל תחום לניסיון יש משמעות. אם, אתה, אם, מיש, אם בעל הניסיון יודע גם להשתמש בו כמו שצריך, אז <laughs> הוא לא יסולא בפז. <laughs> כן, <laughs> ניסיון בכל תחום, וגם בתחום שלנו, אז אתה עם הניסיון לומד לטפל בבעיות, לנטרל אנשים, גם אם הם גסי רוח, לפעמים, לשמחתי, אני לא נתקל בזה, אני זוכר תמיד לכבוד מלכים, אבל גם אם מישהו מתריס ויש לו בעיה, מישהו כואב לו, מישהו עצוב או מישהו שמח כן. מדי, אתה לומד לנטרל את זה כן. ולהשתמש בזה ולגרור אותו לכיוון שלך. כשכלל היסוד הוא תמיד תהיה נחמד ותכיל. תכיל, כי אתה הזמנת את האנשים, והם, והם משתמשים בהזמנה שלך כראות עיניהם. תלמד לטפל בזה בצורה, בכלל בחיים, אני תמיד אומר לאנשים, גם אנחנו עכשיו מדברים רדיו, אבל סוג של רדיו, אבל בטלוויזיה, העצה הבסיסית שלי תמיד היא, תמיד תחייכו, אני לא מדבר על דברו על אסונות, אבל... אל, אל, אנשים לא אוהבים, אנשים אוהבים שמחייכים אליהם, הם רוצים לראות את השיניים שלכם. כל אחד. חינוך פותח ופותר כל בעיה. ושמחת חיים היא התרופה לכל מצב רוח של מישהו שבא מולך. ככה אתה יכול לנטרל את כל אחד, גם אם הוא בעייתי וגם אם הוא... אלא אם כן הוא חולה נפש. כן. ואז תטפל בזה בצורה אחרת.
0: כן. תגיד, אפרופו, אתה פעם היית בצד המתריס גם. נכון? זאת אומרת, לא מעט פעמים, הרי אתה היית הולך לחקור, או לראיין, ואתה היית צריך להיות בטח... בצד שבא מתחיס זה השם
1: ל... השני שלי. כן. אני, אני משתדל
0: איפה שאני יכול. <laughs> 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 תספר רגע את הסיפור עם, עם מה שהיה שם עם
1: קצב. אה, <laughs> <laughs> עם קצב. טוב, זה היה, אני חושב שזה זה מצחיק, אתה עושה קריירה במרכאות, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל אתה עובד עשרות שנים, רוב שנותיך בתקשורת, עושה אין ספור דברים, הרפתקאות, אולפנים, סקופים והכל, אבל יש תמיד דבר אחד שהולך איתך לכל מקום. במקרה שלי, זה, אני חושב שזה תמיד יהיה הסיפור עם קצב. ובצדק. כי הוא אומר הרבה על האופי. כי זה היה באמת, אחד, אחד האירועים, גם מבחינתי, לא רק מבחינת הזיכרון הציבורי, אה, אירוע מכונן, מפני שהוא שיקף באמת אה, גם רעות חולות של התקשורת הישראלית, או בעיקר הישראלית. תזכיר שנייה, אבל מה היה
0: שם, כי okay. לא, לא בדרך כולם זוכרים.
1: משה קצב היה הנשיא. התחילו סיפורים לצאת החוצה, התלונות על הטרדות מיניות ויותר מזה. תקופה ארוכה התקשורת עסקה בזה והוא לא הגיב בשום צורה ואופן. לעומת זאת שלח את המקורבים שלו ממשפחתו וחבריו וכל מי שתורמיו למיניהם וכולי לאולפנים. כן. כל הזמן הם שכבו, הם ישנו באולפנים ודיברו לטובתו והכחישו ותקפו בשליחותו את המתלוננות. ואני גם, יד... תוך כדי העיסוק בנושא, למדנו ש... וגם הכרנו את האופי של האיש. אני שמעתי עליו שבועות גם לפני, זה לא היה מידע מוצק. אבל היה, תמיד היה הריח הזה של הדברים האלה. היה תמיד באוויר בסביבותיו, והוא פשוט לא היה בן אדם מעניין או מספיק חשוב כפוליטיקאי, כדי שכלי תקשורת יעשה עליו תחקיר ויקדיש לו כן. אמצעים. בדיעבד, היה כדאי אולי, אבל ככה זה כשבן אדם הוא לא מעניין. ואז הוא הודיע, נגיד סוללת היחצנות שלו הודיעה, שבבית הנשיא הוא, 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 הוא יופיע פעם ראשונה ויגיב על כל המתקפות נגדו אחרי תקופה ארוכה. היו שם... מאות עיתונאים, מהארץ, מהעולם, מצלמות, מה שאתה רוצה. וחדשות שתיים, שיונית לוי הייתה בא... באולפן, ואני הייתי על הטריבונה, על סטול כזה גבוה, שדר קדמי יחד איתה, כי הגשנו את המהדורה במשותף. והוא התחיל לדבר, אני, אני קיבלתי החלטה כיוון שידעתי שהמנהלים שלי לא יסכימו, שאני אפריע לנס, לכבוד הנשיא, לא עושים דברים כאלה. הם הודיעו ברגע האחרון, בית הנשיא, שלא יהיו גם שאלות, אלא רק הודאה שלו, ארוכה, וזהו, ואין שאלות. והנוהל היה הבלתי כתוב, שוב, אין פה חוקים או משהו, שכשמישהו ברמה הזאת מבקש או אה, 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 מודיע שלא יהיו שאלות, לא שואלים שאלות. כזאת התקשורת. אבל למה? כי
0: מה תהיה הסנקציה?
1: אין, אין סנקציה לדברים. אז האלה. למה מצייתים לזה? מפני שמצייתים, מפני שהתקשורת היא... ש... למה אף אחד לא עושה תחקיר על תקופת הקורונה, על השקרים ועל כל מה ש... כי ככה זה, כי מסיבות שונות של קשרים, של כסף, של פרסום, של איך תדע. Uh, התקשורת הישראלית היא מאוד uh, שמרנית, היא מאוד שמרנית, וכשגם uh, היא דלה, ב, ב, האמצעים שלה הולכים ומתדלדלים בימינו, אז היא עוד יותר גרועה, ונדבר על זה בטח בהמשך. על כל פנים, אז היה ככה, היו... ונשארו מאוד מאוד שמרנים. ועם הנשיאים, אף אחד לא היה על דעתו להפריע לכבוד הנשיא. החשש הוא כאילו שהציבור לא יקבל את זה יפה. Mm. שהצופים, ש, שאתה מפריע לאחד מסמלי השלטון, אם כן. לא ה. כן. אני קיבלתי החלטה ולא הודעתי כהרגלי לאף אחד. אמרת זאב בודד בהתחלה. לא הודעתי לאף אחד, כי ידעתי שרק יפריעו לי במשימה. המשימה שלי, כמו שאני... ראיתי אותה אז ורואה אותה גם היום, זה תמיד לנהוג על פי האמת, להביא את העובדות, רק עובדות מוצקות. ורק על פי האמת, ושום דבר אחר לא מעניין אותי. ואני לא רואה את עצמי כמו הרבה מאוד שדרים, גם uh, בעיקר היום, uh, מביא את, uh, את הסחורה אס-איז לצופה, תפרוק אותה, תפתח את החבילה ותעשה עם זה מה שאתה רוצה. אלא אם אני חושב שאנשים לא יבינו על מה מדובר, אני צריך להגיד להם על מה מדובר mm-hmm. בצורה אובייקטיבית. קיבלתי החלטה שעשר דקות נותן לקצב uh, לשקר. ידעתי שהוא ישקר מההתחלה. איך
0: לך? לך היו עובדות מוצקות שידעת עליהן?
1: כן, אני בשלב הזה כבר ידעתי שכל מה שאנחנו שומעים עליו ומה ששמענו עד היום, כל מה שאתה יודע, למשל, זה רק קצה קרחון. היו שם עוד הרבה דברים שלא יצאו החוצה, מסיבות שונות. ולך
0: כעיתונאי יכולת לראות את ה...
1: היית חשוף לזה? לא, בזמנו לא. אז, זה, לי... אז איך אתה יודע שיש עוד... אה... היה לי מקרה אחד ש... שלא קשור לבית הנשיא, שידעתי כעיתונאי, כשהייתי כתב פוליטי כמה שנים טובות לפני זה, שבמצודת זאב קצב מרעיו, שהיו מסתובבים שם כל הזמן, במצודת זאב זה כמובן מעוז הליכוד, כן. בתל אביב, שהם מטרידים מינית. בצורה זו או אחרת, איזו בחורה צעירה שעבדה, אם אני לא טועה, כמזכירה של מנכ״ל הליכוד אז, וסיפרו לי על זה הפעילים. אמרו לי, אל תשאל מה... אני התקשרתי אליה, דיברתי איתה, ניסיתי לני... להביא אותה באיזושהי צורה להעיד, לתת לנו משהו בעילום פרצוף, בעילום שם, בעילום לא יודע מה. אגב, היום, בסטנדרטים של היום, הייתי עושה עם זה משהו. מפיל את זה לכיוון אחר לגמרי, שלא יסגיר אותה, אבל נותן... ולו את קצה זנבו, את הכותרת של הסיפור. Mm. כי הסטנדרטים היו אחרים. כן. לדבר איתך לפני 20 שנה, זה היה אחרת. ואז פשוט ריחמתי עליה, היא התחננה לפניי שאני לא אעשה כלום. היא אמרה לי, אני רק רוצה להתפטר וללכת. הם ממררים לי את החיים. אני רוצה ללכת. אל, ת, תעשה לי טובה. לא הסכימה בשום פנים. אז ידעתי שיש בעיות עם האיש, לא יכולתי לפרסם. בתנאים של אז. אז כשפרץ בבית הנשיא והכרתי שם דמויות, אז הבנתי גם מאנשים שאני מכיר, עזוב, זה רק חלק קטן ממה שבאמת קורה שם. אז ידעתי שהדברים יש בסיס, שהעדויות הן עדויות והכל... עכשיו, גם לא האשמתי, לא... לא באתי להאשים אותו בעובדות. בשביל זה יש חקירות ויש בתי משפט. אבל כשהוא שיקר, קצבתי לו, תרתי משמע, עשר דקות. ואחרי עשר דקות אמרתי, יאללה, תן לו עוד שתיים, שלוש דקות, כי את, אני כאילו בצד החזק, יושב על סטול וזה, והוא ה... כרגע כן. המואשם, לא, עדיין הוא לא היה נאשם. אחרי איזה שלוש עשרה, דקות, פשוט... כל מה שעשיתי זה שתוך כדי שהוא תוקף את כל העולם ואשתו ומשקר במצח נחושה. לא נותנים לי לדבר, אני מסכן, הרי כל הבעלי הכוח האלה, בעלי ההון והשלטון, הם תמיד הלוזרים, ה- ה- המסכנים, כן. המסכנים, עשו להם, ה- המקופחים, ו- והם גם באי דברם של המקופחים, הם מייצגים את כל, כל יתר המקופחים. ואז פשוט שאלתי אותו, תוך כדי שהוא צווח וצורח, ככרוכיה, כמו שאומרים, <אז> אני... צעקתי לו מה, מהטריבונה, מי הפריע לך לדבר? כי הוא אמר, לא נותנים לי לדבר, לא נותנים לי לדבר. ואז הוא איבד את העשתונות והתחיל לצעוק, ערוץ 2 וכל הסיפור הזה. ואז נתתי עוד פעם, פעמיים, את אותה קריאת ביניים כדי שהוא יבין שאני לא נבהל. כל זה תוך כדי שהקב"ד של בית הנשיא רץ מסביב לכל האולם, בא מאחוריי לטריבונה וגורר, רואים בתמונות, שהוא גורר אותי אחורה, אני עם יד אחת מחזיק את המיקרופון ובחצי פנייה כזה, והוא בצד השני מושך אותי אחורה ומנסה להפיל אותי מהסטול וגם כן. לקחת את המיקרופון. ו- ש...
0: ולהגדיל לך את הרייטינג תוך כדי.
1: <laughs> 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 זה נכון, <laughs> זה למרות, ש... למרות שבואו נגיד את האמת, החדשות שתיים היו כל כך מבוהלים מזה שאני מפריע לנשיא, לא ממה שהנשיא אומר, אלא ש... מזה שהמגיש מפריע לו לא לדבר, שהם לא צילמו את זה, נתנו הוראה לצלם <laughs> לא לדבר. התמונות שאתה רואה זה בכלל מערוץ אחר, מ-CNN אם לא טועה, כן. אחורה לראות מאיפה המהומה, והתמונות הן משם, לא, לא מזה. הערוץ לא צילם, כשחזרתי התברר שאין אף פריים שלי תוך כדי המהומה, רק של קצר. אבל איך ה... לקב"ט
0: מותר ל... ל... לגרור אותך בגלל שאמרת כמה מילים? לא,
1: אסור לו, לא, אבל... זה לא אבל...
0: איום על לא, המדינה? הוא
1: ראה את זה כאיזה... קודם כל הם שילחו אותו, כלומר הבנים של קצר, המשפחה שלו שישבה לידו, <laughs> היא שלחה אותו, היא סימנה לו, תרוץ, תרוץ, תשתיק את הבן אדם. כן. ואז הוא בא לגרור אותי. כמובן שהוא עשה דברים שלא יעשו בתנאים כן. אחרים, אולי היינו צריכים, אבל מי יתעסק איתו? אני רואה אותו כקורבן של כל הסיטואציה הזאת. ואז אחרי שלוש פעמים... תוך כדי שבאוזנייה צועקים לי מהקונטרול, די, די, תעצור את זה. הם ניסו לעצור אותי. כן, כן, מה... כן. אני, כן. אחרי שלוש קריאות אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, I rest my case, ראו את הפרצוף האמיתי שלו, כמו שאני מכיר אותו כבר הרבה מאוד שנים, וזה הספיק. זה באמת היה סצנה מכוננת, גם כי הפרעתי לנשיא, כי, כי דמות עיתונאית בכירה, הפריע לנשיא תוך כדי, וגם כי כן נחשף פרצופו מאותו היום זה כבר לא היה אותו דבר. כן. פתאום הבינו שמה שאומרים עליו, ופרצופו האמיתי תמונה אחת שווה יותר מ... וכולי, אז אני חושב שמבחינה זאת זה היה מכונן. אגב, אפילו למחרת, בגלל שזה היה בלילה, אז העיתונים הכתובים עדיין היה להם כוח באותה תקופה, מעריב, ידיעות. אני זוכר שעיתונאים, אני לא אגיד עכשיו שמות, אבל... עיתונאים בכירים, לפחות אחד-שניים מהכי בכירים, עד היום הכי בכירים, כתבו עליי שאני עשיתי דבר שלא ייעשה, ואיך הפרעתי לכבוד הנשיא וזה. עברה יממה עד שכולם הבינו שכמו שאני הבנתי מיד, ולא לא הייתי שם סוס. תגיד, אמרת
0: תוך כדי, אה, התקשורת הייתה אחרת לפני 20 שנה, היום הייתי עושה עם זה משהו אחר.
1: מה היה באחר, בתקשורת? למשל, המודעות לנושא של הטרדות מיניות ספציפית לנושא הזה, מה שהיה אז היה, לא, לא הייתה כזאת מודעות, גם לא היו כל כך מתלוננות, ולא לא היינו, כולם, אף אחד לא היה, לא היה, גם אתה ואף אחד לא היינו רגישים, הציבוריות בעולם בכלל, ובישראל בוודאי שהיא לא בדיוק מה... בתחומים מסוימים היא יותר שמרנית ממדינות אך, מסוימות אחרות במערב, אז לא הייתה מודעות כזאת לנושא הזה, ועם השנים זה גבר, ומי טו, שאני מאוד משבח, למרות שכשחוטבים את העצים האלה עפים גם שבבים, לצערנו, זה קצת פוגע בגברים לעיתים, אבל עדיין אני בעד, כי זה, כן. זה מ- מרפא. מחלה מאוד מאוד מושרשת, בעיקר, ב... ולא רק, במזרח התיכון. אז, אז לא ידענו, היום, היום היו, אני בוודאי הייתי מטפל בזה אחרת. ומהבחינה של
0: להעיז, להעז לדבר לנשיא? במובן הזה משהו השתנה מבחינת היחס בין עיתונאים
1: למישהו כביכול אוטוריטה? אני חושב ש... לא רוצה, קובר לי בראש הביטוי, הותר דמם, אבל זה לא ככה, כי עדיין הם, הם אנשים, הם פוליטיקאים, הם כולם, כל מי שמגיע לשם כמעט, הוא, הוא בדרך כלל פוליטיקאי משופשף וממולח ובעל כוח וקשרים, ואף פעם, אנחנו, לאור הפיל שלו, אנחנו אף פעם לא, לא נזיק במיוחד, אלא אם כן, כמו במקרה של קצב, יש... עובדות, אתה רואה מה קורה עם רובי ריבלין עכשיו, כל מיני אמיתות כנראה נחשפות וכל מיני דברים שהיו גם בחלקם בעבר. אני חושב שכן, שהאירוע הזה פתח משמעותית את הדרך, לס... או סלל את הדרך לזה, וש... אין יותר פרות קדושות בדברים האלה. עדיין, יש פרות שהן קצת יותר מדי קדושות, אבל אין פרות קדושות לגמרי. כן. שלא נוגעים בהן, אסור להפריע להן. אני חושב שמאותה מסיבת עיתונאים קצב, שהייתה כבר לפני יותר מעשר שנים, אממ, לדעתי, אין, אני אפילו לא זוכר כמעט, או בכלל, אירועים של מסיבת עיתונאים של מישהו שנורא רוצים לשמוע אותו, והוא, הסנקציה של, הה, התנאי שלו הוא שאין שאלות. Mm-hmm. אני חושב ש... אני לא בטוח, לא בדקתי, אבל אני לא זוכר. שהיו אירועים משמעותיים כאלה, בלי שאלות
0: כן, יותר. כן.
1: יכול להיות שבתחילת הקורונה
0: אולי עם ביבי וזה, אבל אני גם, אני גם לא באמת זוכר. אבל אני אגיד לך למה... לא, ש...
1: זה, אל, אלה לדעתי היו הודעות... אה, של... הודעה על של... התקשורת, של... לא מסיבת ב- עיתונאים. ב- ב- באמצעים של היום, הדיגיטליים, מהבית, ו... כן, ו... כן. זה, אני חושב שמסיבת עיתונאים משמעותית, בלי שאלות, כן. ל- למישהו שהוא ראוי ל- ל- לתקוף אותו בשאלות, לא הייתה... אגב, אני הקדמתי עוד לפני זה כבר, אני זוכר ש... לפחות במקרה אחד הייתי ברומא ככתב מדיני ונשיא ארה״ב בוש, האב עוד היה בשלהי כהונתו, יצא מפגישה, נדמה לי שזה היה עם ראש ממשלת ישראל, איזשהו, אולי רבין, ואמרו שהיה חבלול כזה. מה ש... זה חבלול? חבלול, זאת אומרת, לא היה כמו היום סטריליזציה מוחלטת ותאים מוגנים וזה? הם יצאו לאיזה אולם קטן, היה חבל כזה, ואחרי החבל עמדו העיתונאים, ו... ואמרו אין שאלות לנשיא ארצות הברית, הוא רק יגיד כמה מילים וזה, ואני ישר, כמו שהוא לקח אוויר, כבר דחפתי לו שאלה. ו... ואז הם... הם צריכים להחליט אם הם עונים או לא, והוא ענה. כן. ברוב המקרים, אם אתה עושה את זה נכון, בטון הנכון, בשנייה הנכונה, בנושא הנכון, יענו לך גם. אבל גם אז לא הקשבתי, אמרתי, עד שאני כבר ברומא, ונשיא ארה״ב לידי, לא כל יום זה קורה, זה קרה מעת לעת, אבל לא... ובהרבה מקרים גם לא יכולתי לשאול שאלות, פתאום אני פה בשלושה מטר ממנו, אז קפצתי מעל הראשים של אלה שהיו לפניי ושאלתי שאלה. כן. תשמע, אני אגיד לך מה,
0: התקשורת... מאוד השתנתה, ולכן אני שואל, האם עוד קורים מקרים כאלה מהבחינה שפעם, כש, כשאני הייתי מאוד קטן, התקשורת שלטה, התקשורת, כלומר, שניים וחצי ערוצי רדיו וערוץ אחד, שלטו במה היא האמת, וזהו. ועוד כמה עיתונים, אוקיי? דבר, ו, ועוד נכון. כמה עיתונים, אבל זהו. זאת אומרת, לא היה... אף קול חוץ מהם לא נשמע. יכול להיות שבבית ישבו הרבה אנשים ביקורתיים, ספקנים, שיודעים כל מיני דברים אחרים, אבל קולם לא נשמע. לא היה פייסבוק ו- ולינקדאין וכל מיני מקומות כאלה לכתוב, לא היה טוקבקים אה, דיגיטליים. אה, ואני וה... לפעמים חושב כאילו... איזה נחמד היה, נגיד, להיות פעם, לא יודע מה, בן גוריון או משהו כזה. אני חושב שנתתי פעם את הדוגמה הזאת, אפילו בפודקאסט. איזה נחמד היה בן גוריון. אתה הולך, עושה משהו, הלך לך טוב, לא הלך לך טוב, לקחת החלטה טובה, לא לקחת החלטה טובה. יש שניים וחצי אנשים שאתה צריך לדבר איתם, והם כבר מסדרים שזה ייראה טוב, ואנחנו לא יודעים בכלל, אלא אם במקרה נפגוש את, את הבן דוד של האחיין שהיה שם בסביבה, לעולם לא נדע מה היה. היום, אנחנו גם הרבה יותר לא יודעים, כי בתוך כל הקולות שמספרים לנו מה באמת קרה שם, מעורבבים גם הרבה קולות שממציאים מה קרה שם. ונהייתה איזושהי מין אנדרלמוסיה מבחינת מהי האמת ומהי תקשורת. <coughs> וזה גם קצת מתקשר למה שדיברנו עליו בהתחלה, של אתה עומד על הבמה לבד עם הספר, כבר אין מי שיגן עליך. זאת אומרת, אתה צריך לדעת להגן על עצמך. או למשל הפרשה שהייתה לא מזמן, אימה, או הרבה פרשות שהיו עם עמית סגל, אחרי הבחירות, שחזה שלא יקרה, ובסוף זה קרה, וכולי וכולי, ונכנסו בו. מצד אחד הוא שייך לערוץ
1: 2, מצד שני הוא לבדו. אצלו בעיקר הוא חזה מה יקרה וזה לא קרה. <laughs> נכון, נכון, נכון. <laughs> הפוך.
0: <laughs> אבל, אבל לא חשוב, אני, אני לא כל כך אהבתי את מה שהוא חזה, אבל זה לא משנה, אני רק אומר בתור דמות שהיא אולי סוג של ביזנס טאלנט, <laughs> אפילו שהוא חלק מערוץ 2, בסוף... גם, לטובה, גם לניצול טובתו האישית וגם בקטעים שפחות נעימים, הוא היה שם כאילו בעצמו, נכון? הוא היה טאלנט שמופרד מערוץ 2
1: שנכנסים בו או לא נכנסים בו. זה נכון, העולם השתנה לחלוטין. אגב, לא, אני לא בטוח שלטובה, מפני שבאמת היה קל מאוד פעם להיות, פעם, אתה יודע, לפני 20-30 שנה, היה קל מאוד להיות באמת מקבל החלטות. כי כמו שאמרת, היו כמה כלי תקשורת ש... שאפשר היה להנדס אותם, לא הייתה, היה קשה מאוד לתקוף החלטות, אפשר היה לשלוט בהם, בין אם זה היה כלים פוליטיים, בין אם זה באמצעות כסף פרסומ... פרסומות ו... וכולי, ולא קיבלנו את האמת הצרופה, קיבלנו עובדות בסיסיות, פרץ נפט. כולם, מדווח... כל, כל, כל הכרוניקה השוטפת היא תמיד, גם היום וגם פעם, כולם מדווחים אותו דבר. קרה משהו, ד... אבל את, את הדברים החשובים באמת, הדברים שרוצים להסתיר מאיתנו, מה, מה קורה מאחורי הקלעים, מה מסתתר מתחת לשטיח, את זה פעם... היה, בכלל לא היה, הוא היה ממש נדיר, והיום זה יותר אפשרי, אבל עדיין יש בליל כזה של אינפורמציה. אנחנו, תחת, אנחנו האזרח הפשוט, שעסוק בענייני יומו ו- 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 ולא ממש מתעסק עם תקשורת, כמו, אולי קצת כמוך, או כמוני, או יותר אפילו, הוא מוצף בכל כך הרבה אינפורמציה, ששוב חזרנו בעצם, לדעתי, לעמדת המוצא. רק מה, שכאן, אם אתה מקדיש מספיק תשומת לב, אתה יכול לנבור. ולבחור את המידע, ואולי גם לאתר את המידע הנכון, mm. מול הפייק ניוז, וכל הספינים האינסופיים שכולם מפעילים. מצד שני, באמת, אפרופו ספינים, יש פה כאן מפעל אדיר, שהולך ומתעצם מדי יום, של אנשים שהתפקיד שלהם הוא להעביר לך אינפורמציה, גם אם היא לא מדויקת, להטעות אותך, להטות אותך לכיוון מסוים, כשיש עוד כיוונים, שהם אולי שם דווקא נמצאת האמת ה... יותר צרופה, כן. ו- וזה לטעמי זה, ד- זה בעייתי לא פחות מפעם, רק שאם אתה מקדיש את האמצעים, את הזמן הנדרש ואת התאים האפורים הנדרשים, אתה יכול היום להגיע לחקר האמת הרבה יותר טוב מאשר פעם, כי פעם זה בכלל לא עמד לרשותך, כן. לא, לא יכולת כן. להגיע. לא אז, היה את הספרייה לא. זה, אבל בבסיס, לגבי, שוב, לגבי... עזרה, הצורך, צרכן התקשורת הממוצע, אני לא יודע עד כמה מצבו השתפר כן, ב, כן. בימינו.
0: אז תשמע, אז אנחנו מדברים הרבה על אמת, וגם <laughs> יש משהו מאוד uh, בולט בך, אני חושב, זאת אומרת, זה לאו דווקא רק אתה, אבל מאוד גם אתה, העניין שאתה אתה מדבר ואתה נשמע כמו שאתה. מה אני מתכוון? שגדלתי... אז שוב, כשבאייטיז, <coughs> אני מניח שגם קודם, פשוט לא הייתי שם, אז אני... זה. לכל השדרנים היה ח' וע', <coughs> הם היו מדברים בצורה מאוד רהוטה, ואני חושב שבעשר, עשרים שנה האחרונות, א', זה עדיין נשאר בצורה מאוד מאוד מאוד... הזויה בעיניי, עדיין יש קול.
1: באנגלית, באנגלית אומרים, you heard one, you heard them all. כן, כאילו כן. שמעת אחד, שמעת את כולם. כן,
0: זאת yes, אומרת, right. אפשר לעשות, <laughs> מאוד בקלות, אפשר לעשות חיקוי <laughs> של, <laughs> של קריין בטלוויזיה או ברדיו, בטח אם הוא מדבר את החדשות, שזה בכלל הזוי, ו- ואתה, לא רק אתה, אבל אני חושב שאלה, שאלה ש... שבסוף בלטו. הכי הרבה ב-20 שנה האחרונות, זה אלה שדיברו בקול האותנטי שלהם. אם יורשה לי
1: לצטט את עצמי. זה נשמע רע. בספר הקדשנו חלק, אני לא זוכר אם זה פרק או חלק מפרק, בדיוק לעניין, מהזווית שלי, שאני כותב, שסיגל ואני כותבים מהו טאלנט בכל מיני היבטים, אז יש גם, אני נותן דוגמה, אני אומר, בתקשורת, לטאלנטים במרכאות, או האופציונליים, לכתבים, לשדרים, לכל מי שמופיע, הוא קיבל כבר את הכלים שאנחנו ממליצים לאנשים להשתמש בהם. הוא כבר מקבל את, את כלי הפרסום, שהוא, זה צעד ענק קדימה כדי להפוך לטאלנט או ביזנס טאלנט. אז הם כבר שם. האם באמת זה הופך כולם לטאלנטים? ממש לא. בדיוק כמו שאמרת, רובם, אה, אתה לא מזהה אותם. אני לא מדבר על מזהה אותם ברחוב. לא מבדיל, לא מבדיל, לא ביניהם. מבדיל ביניהם. לא מזהה אותם אחרי זמן קצר גם ברחוב. ולמה? כי, כי הטאלנט הוא צריך להיות שונה. בין היתר, כמו שאמרת, בחיתוך הדיבור שלו, בדברים המיוחדים שלו, בין אם זה בהומור, בין אם זה בצורה שהוא מגיש. ויש דוגמאות לדברים האלה, והרוב הם, הם, הם לא משאירים שום רושם, הם קיבלו את הכלים, הם מופיעים בקדמת הבמה, או במקרה הזה מול מצלמות או מיקרופונים, אבל הם לא משאירים חותם, בגלל שכולם, יש איזו נטייה לאנשים, אבל זה העדר, זה, זה מה שלפחות מוטיב העדר אצלי הוא אישית, הוא מאוד מאוד חשוב, מילדות מי, ממש, תמיד התנערתי בעצמי. חלק גדול מהשנים בצורה אינסטינקטיבית ומעטת מודע ו... ו... וחלק גדול מהשנים המאוחרות יותר במודע לחלוטין אני תמיד מתנער מהעדר שהעדר הולך לכיוון מסוים אני הולך לכיוון אחר, בדיוק כמו ש... קצב, נגיד. העדר לא, לא הוציא הגה, גם אחרי שאגב התפרצתי, אף אחד לא העלה לא, על דעתו ללכת אחריי, וכך, אבל זה לא, אותי זה לא עניין, ו, 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 ומה שאמרת זה, זה, זה בול נכון. אנשים מופיעים, מלא אנשים מופיעים, ואין להם שום דבר מיוחד. הם באים, הם, הם, הם מדקלמים את מה שהם הכינו, עם כל הכבוד, לפעמים הם עושים עבודה מצוינת, אבל הם לא משאירים שום... שום רושם, כן, כי אתה צריך שונה. כן. אין
0: שם איזשהו טון אנד ווייס מיוחדים, טעם, טעם שהוא, שהוא מסוים מאוד. אבל תגיד, הרבה פעמים אנשים עושים את מה שהעדר עושה, לא רק כי זה מה שטבוע בנו כבני אדם, אלא כי גם הם מפחדים. זאת אומרת, יש איפשהו איזה מנהל מנהלת שיכולים לבעוט להם בטוסיק. העדר
1: מפחד, למה העדר נקבץ יחד? מפחד, מחוסר ביטחון. ש... אבל, אבל מה איתך? לך <אכלו> לא בעטו בתחת כמה פעמים ואמרו לך, מה אתה משתולל? לא, כי אני, אני מגיל צעיר למדתי שדווקא ההליכה העצמאית, העמידה על, 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 על העצמאות שלך, לפעמים יש לך טאקלים, אבל כולם מעריכים את זה. כולם מעריכים, העדר, גם כשהוא... מתנהג בגלל חוסר הביטחון שלו, בגלל שהוא מחפש את הביטחון האישי, הוא שומע את הצלצול של הפעמון של המוביל, וכולם נקבצים יחד כי יש סכנה באופק. אבל הם כולם מעריכים את אותה חיה, לא משנה אם זה בנ, בני אדם, זה אותו דבר, שהולכת הצידה ועדיין... הולכת בשביל שלה, בנתיב שלה, ועומדת על שלה, כמובן בתנאי שהיא עושה משהו שהוא מצטייר כחיובי כן. ביניהם, כן. לא אם היא הולכת וכולם נקבצים כן. ברחוב הדרום, והוא הולך הצידה כדי לפגוע במישהו מה... מהעדר בשקט בלי, ש... בלי שיראו. אנשים מעריכים את זה, ואני מגיל צעיר, זה גם הנטייה שלי, וגם למדתי שזה מתגמל. זה תגמל, גם במקומות שעשיתי דברים מחוץ לשורה, זה תגמל, גם כשאיימו לפטר אותי, כשהייתי עוד כתב מדיני בערוץ אחד, בתקופה שיעקב פרי היה ראש השב"כ פיי. הכל יכול, שאסור היה להגיד עדיין את שמו, והוא כן, שנה ועוד שנה ועוד שנה האריכו לו מעבר לכל, לכל מגבלה פורמלית, כי הוא החזיק את כולם בביצים, את כל מקבלי ההחלטות, בעיקר את ראשי הממשלות, ו... ואולי גם היה מוכשר בתפקידו, אבל אני עליתי על איזה פרשת שחיתות אז, ו... ואני, שוב, בלי להגיד לאף אחד, בגלל שידעתי שלא ייתנו לי, בערוץ אחד המונופוליסטי, לשדר את זה. הכנתי סיפור שלם. ברגע האחרון באתי אל עורך היומן של יום שישי. ברגע אחרי האחרון הלכתי למנה, למנהלים שלי, למנהל שלי ולמנהל שמעליו, מנכ"ל רשות השידור, והודעתי להם שאני הולך לפוצץ סיפור שיעשה פה, ירעיד את אמות הסיפים, ולא השארתי להם אפשרות לעצור אותי, כי הם ידעו שאם הם עוצרים אותי, אז יהיו לזה תוצאות, אני אתפוצץ וזה יפגע בכולם. והלכתי ושידרתי, ויום לבוכר, יומיים, זה היה יום שישי, ביום ראשון ראש הממשלה דרש משרת החינוך שהייתה אחראית אז... לפטר אותי. פשוט לפטר מה... אותי. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> לפטר <laughs> אותי. ואני, ואני לא, לא היססתי, כי ידעתי שאם אתה, אם אני לא יוצא מהחפירה עכשיו, מהמקום שלי עכשיו, ויורה מעל הראש של כולם, אז הם עלולים לפטר אותי. אבל לקחתי את הכל מראש. ואף אחד לא רצה להתראיין על הסיפור, כי הם פחדו, גם האורחים, גם... אז אני הלכתי והתראיינתי בכל מקום, ותקפתי, והגנתי, ופשוט עשיתי מזה מפעל חיים קטן כן, לכמה כן, ימים, כן. והכל טוב. אף אחד לא העז לפגוע בי, כי כשאתה אמיץ ואתה דובר אמת, אתה בסוף תנצח. אני אולי תמים, אבל ככה אני מאמין. יש פה עוד משהו מאוד...
0: ויש לי עוד דוגמאות. תכף נדבר על עוד דוגמאות, אבל יש פה עוד משהו יפה שאני שמתי לב, הוא חזר בשלושה סיפורים שונים. כשאתה אומר, תהיה אמיץ וזה, וגם אתה יודע, באת לפה על אופנוע, דיברנו על אדרנלין, אתה מהשייטת, <laughs> אתה גבר גבר. ואתה בא ועכשיו נגיד מפריע לקצב, אני הייתי רואה את זה מהצד, מה הייתי אומר? הוא עלה לו, הוא גבר גבר, הוא לא מפחד מכלום, והוא בא והוא עשה את זה. אבל אתה לא מספר לי את הסיפור הזה, מה אתה אומר? אני התכוננתי מראש. זאת אומרת, הייתה לי אסטרטגיה לאיך אני אעשה את הדבר העצמאי שלי. זאת אומרת, אתה לא בא ואומר לי, לך תהיה אה, רוקנרול, תעשה מה שבא לך, כי בא לך מטב, פתאום, מטב, תתכונן מטבין,
1: לזה. מתאבד שיעי, או לחילופין אה, רוקנרול שקופץ לקהל, והם
0: כבר יתפסו אותי. כן, אני הייתי מוכן מראש, זאת אומרת, אני בניתי ממש סיפור מראש, אני ידעתי שהתקשורת תקפוץ עליי ואני אוכל לקשור, לקפוץ עליה בחזרה, זאת אומרת, אני, אני כבר התכוננתי לזה, נפשית או מנטלית, אה, אה, למה שהולך לבוא.
1: קוראים לזה אולי בעברית סיכון מחושב, במובן מסוים, וזה נכון, אני כל החיים, אה, סליחה שאני מדבר על עצמי, אבל... לא, לא זה, זה, הבאנו, זה, הבאנו זה, זה התכנסנו. שזה, כן, אז אני, אני מרשה לעצמי. אה, חי על הסיכונים, על הריגושים, על הסיכונים, על ההרפתקאות, וזה חלק מהעניין. אבל תמיד שיהיה אמיתי, שיהיה גרעין של אמת. למה אני לא חששתי בבית הנשיא להתפרץ מאות אנשים בשידור חי? לא רק שלי, שידור, כל הערוצים, רדיו, טלוויזיה, כולם שידרו את הכל בשידור חי. ולמה לא היססתי? לא אומר שלא עשיתי את זה בקלות דעת, אבל, אבל לא היססתי לא לרגע כש, כשקיבלתי החלטה מראש, כי ידעתי שהאמת תנצח, כי ידעתי שאין מצב שיגידו... עלה לו השתן לראש, אלא יגידו וואלה, זאת האמת, הוא, זה, זה הילד, זה מה, מהסיפור המפורסם. המלך הוא עירום, הנשיא הוא עירום, במקרה של קצב זה היה אגב נכון, שוב <laughs> תרתי משמע, <laughs> לא אחת. הנשיא הוא עירום, ובאמת, ו- 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 הוא, הוא צודק. היה לי ברור שחוץ מכל מיני אידיוטים שפחות מעניינים אותי גם, ואני גם לא יכול לחזות את התגובות שלהם, הן גם לא מעניינות אותי כל כך. כל היתר, שכל, כל בני השכל. יגידו, וואלה, הוא צודק, הוא פתח לנו את העיניים. ואני עושה את הדברים האלה מהסוג הזה באמת רק במקרים שאני יודע שהאמת לצידי, זה כן. לא יעזור כלום. כן. ושאף אחד לא יוכל להגיד אחרת.
0: עכשיו, תגיד, יש לי שאלה קצת קשה. אתה אמרת, אני עצמאי ולא הולך עם העדר מאז שאני קטן. משתדל מאוד. משתדל. וכשזה קטן. לא קורה, אני, אני מהר מאוד מחפש פורש, שביל חדש. נפלט, כן. עכשיו י- יושבים או רצים או עושים כלים או נוהגים, מקשיבים אנשים ואומרים, אוקיי, אני גם הרבה פעמים לא רוצה, אבל אני אין לי את האומץ הזה מאז שאני קטן. מה, מה, א- א- איזה דרך יש להם לאזור קצת יותר אומץ? זאת אומרת, האם יש לך איזשהו, האם הצלחת לראות על מישהו שהוא לא עושה את זה מאז שהוא קטן, איך, איך הוא הופך להיות... א-
1: א- זה, זה נושא שהוא קצת יותר טריקי, כי זה סוג הדברים שאו שיש לך או שאין לך. אני חושב שאולי אפשר להתחיל מביטחון, למשל. שוב, ב- ב- בספר ביזנס טאלנט אנחנו מקדישים תשומת לב גדולה לעניין של עלייה הופעה בפומבי. נקרא לזה עלייה על במה. רוב האנשים, אלה שלא נולדו עם, עם אבק כוכבים עם מעטים, רוב האנשים נדרשים לפרסם את עצמם כדי להתחיל לבלוט ולהשפיע ולהרוויח יותר, בין כן. היתר ו- 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 וכולי. כן. ואנחנו מסבירים, יש דברים שאתה אומר... אני, רוב האנשים אגב, הם כאלה, אני אכנס לאולפן, אני אעלה על במה, כל הספוטים יהיו עליי, מה יהיה, אני אתרגש, אני זה, אני אביך, אני את עצמי ו- ואותם, ו- ו- אבל כשאתה עושה את זה, אולי בתרגול ובקטנה ולאט לאט, פתאום אתה צובר ניסיון, כמו בכל תחום, ניסיון, והביטחון העצמי שלך אפשר להעלות אותו. זאת אומרת, כאן... אומץ לב זה דבר שאתה בדרך כלל נולד איתו, או, או, או שיש לך או שאין לך, אבל, אבל ביטחון עצמי שהוא בן דוד, אני חושב שאפשר לשפר אותו, להגדיל אותו עם הניסיון. אז אולי גם פעם, פעמיים ניגפים, אבל אחר כך אתה, אתה חוזר מחוזק, ואם יש לך אופי, ואתה באמת רוצה לעשות שינוי בחיים, אז זה אפשרי. כן. לא, אבל לא, לא, לא כל אחד, אין מה לעשות. כן. אומץ כן. לב זה דבר שלא לכולם יש.
0: תגיד. דיברנו, הזכרנו לשנייה את השייטת. איך הגעת מהשייטת להיות <coughs> איש תקשורת? זה היה מה שרצית לעשות?
1: לא ממש, אני, אני, אני בדברים האלה קצת אולי עוף מוזר, אני אף פעם לא מתכנן כלום קדימה, אני מתכנן מטר קדימה, כן, אני הולך לאירוע וכמו שאמרת, כן. וחושב לעשות פרובוקציה, אז אני חושב עליה, אני איפשהו, ו- ולו קצת לפני מתכנן אותה, אבל בגדול בחיים יש לי נטייה לסלוד מהפקות מורכבות, אני נוסע לחו"ל נגיד, אז מהרגע להרגע, כי החלטתי ואני נוסע. אין לי, אין לי אף פעם, אני לא קונה כרטיסים מראש לשום דבר. עוד שבועיים יש לי, לא. אף פעם. החלטתי, אני עכשיו, מהרגע להרגע, אני אלך להופעה, אני אלך להצגה, אני אסע לחו"ל. זה תמיד יעלה לי יותר, זה תמיד יעלה לי פי שניים ופי שלוש, אבל ככה, ככה אני מרגיש גם שאני שולט בחיים שלי יותר טוב, ולא לא צריך לבטל או כל הזמן לשקשק, רגע, אני אהיה פנוי, לא אהיה פנוי. <coughs> זה גם נובע מזה שעבדתי בתקשורת הרבה שנים, וכל הזמן, הזמן היו התקלות בלי סוף, ולכן לא קניתי כלום ל- ל- לשום דבר. <laughs> אבל זה גם האופי שלי. אז אני לא מתכנן... בכלום, ואני רק קובע לי מטרה קרובה שהיא בטווח עין, ואז אני ננעל עליה כמו, טיל, כמו טיל, טיל, עם דיוק, עם מנגנון דיוק של חיזבאללה שהם עכשיו מנסים להשיג. אחר כך אי אפשר לעצור אותי, כשיש לי מטרה קרובה, אני הולך עד שאני... לא יודע, או שמשהו באמת התקלקל. כלומר, לגמרי. אתה רומז
0: שהייתי בצבא, לא חשבתי מה יהיה בקריירה
1: שלי. לא, לא חשבתי כלום, אני... אפ... אתה מכיר פעם ילד בכיתה ב', שכשהמורה מתייצב, סיפור אמיתי כמובן, מתייצבת מול הכיתה ואומרת, מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים? אתה מכיר ילד ש... שמרים את היד ואומר, אני רוצה להישאר ילד? <laughs> אני, לא, אני לא רוצה, אני רוצה להישאר ככה. <laughs> זה מה שאמרת? כן. <laughs> זה, זה מעיד על משהו, שאני מסתכל על זה מהצד. יש פה איזו ראייה פילוסופית מאוד 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 מעניינת. ו... וככה זה היה תמיד, אני בכלל לא, לא אהבתי לחשוב קדימה, אני גם היום לא חושב קדימה, חושב מטר קדימה, מה אני צריך לעשות עכשיו. וכך זה היה גם כשסיימתי את כל שירותי הביטחון שלי למיניהם, ארבע וחצי שנים בצבא, בקומדו הימי, ואחר כך עוד איזה שנה בביטחון, באל על, מאבטח מטוסים. ו... כיוצא באלה, עשיתי זיגזג, תמיד אני עושה, בו, חשבתי מה אני רוצה לעשות, אמרתי תקשורת, זה מעניין, אין תקשורת ב- בירושלים, אז אני אלמד תואר ראשון פילוסופיה ותיאטרון, שזה המקצועות היחידים שאיכשהו נראו לי מעניינים, והיו הרבה בחורות, אז הכי הרבה בחורות, אז זה גם היה, אולי גם ואולי בעיקר, טריגר. ומשם זיגזגים, תמיד אני, כל החיים אני עושה את מה שנראה לי, לי מרתק ולא מעניין אותי מה יחשבו. לא, בלי תכנון מוקדם מי יודע מה. אלא עכשיו, רגע, הגעתי לצומת, אני הולך לפה, אני מגיע לצומת הבא, הולך, ככה אני נוהג. אין לך אף
0: קול בראש, לא יודע מה, לא. הורים, אה, 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 דודים,
1: חברים, אה, מישהו שאתה אוהב. אתה מכיר, אתה מכיר מישהו שישב בחלון הראווה הכי... הכי גד... מואר במדינת ישראל, מגיש של חדשות 2, כשהיא הייתה מדורת השבט ביפר, ובמשך המון שנים גם, את התפקיד הזה עשיתי איזה שש וחצי שנים או משהו כזה. עם המשכורת הכי גבוהה, אפילו לא ידעו כמה, אבל הכי גבוהה ש- ש- שאפשר לדמיין, ובתנאים הכי טובים וזה, ועוזב בן יום, והכי no time, אני לא יודע, חודש, או משהו כזה, הולך להגיש את השעשועון הריאליטי הכי פרובוקטיבי שהיה אי פעם במדינת ישראל, כאילו, מקצה הסקאלה הכי רציני, לקצה הסקאלה הכי... איך אפשר לקרוא לו אפילו? לא רציני. הכי אסקפיסטי שקיים. וכולם היו נגד. המנהל שלי דאז, חיים סלוצקי, שכב על הרצפה והחזיק לי את הקרסוליים, שאני לא אעזיז... כולם מסביבי, כולם אמרו לי, אתה מטורף. מה זה כולם? התייעצתי כהרגלים, שניים וחצי אנשים. והלכתי על זה. ולא, העולם לא נחרב. וכדור הארץ לא הפסיק להסתובב, ועברתי את זה וירו עליי חיצים, בסדר, התנערתי והמשכתי הלאה. להערכתי, וזה די ברור לי כבר היום, ממרחק השנים, שלא קרה שום דבר רע ל-so called career, או ל... לא, לא הפסדתי שום תפקיד או הנחיה, או הגשה של איזו תוכנית טלוויזיה שהייתי אולי מקבל אחרת והייתי רוצה. כן. לא קרה כלום. כן. לך עם האמת שלך, עם תחושותיך. כמובן, אתה צריך שיהיה לך קצת שכל, לא לעשות כן. שטויות מוחלטות. אני לא, אני לא אלך ל, 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 להגיש פורנו אחרי שהגשתי חדשות, כי זה באמת ישרוף לי את התחת שוב, תרתי משמע. <laughs> <laughs> אבל זה יקרה. <laughs> <laughs> עשיתי وت... את הפוליגרף, היה נחמד מאוד.
0: אוקיי, okay, ו- ו- אז למדת ההיסטור... <laughs> תיאטרון ופילוסופיה? ומה, כן. מה קשור טלוויזיה, או לא, רדיו, זה, או... שוב, או, זה או, לא, או... או... לא, קשור, לא קשור
1: בכלל. לא, קשור. לא היה לי איזה עניין עקרוני במדיה. ב, 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 ב... אני אפילו יותר חשבתי על הלואה מהפרסום, קצת עניין אותי, אבל לא עשיתי שום דבר ב... בכיוון, ועבדתי כסטודנט לבחייתי בבנק לב... ב... 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 ישראל, שמרתי על הכספות של, huh? של בנק הנה, ישראל. הנה, גילינו
0: מי שומר על הכספות. <laughs> <laughs> על
1: הכספות. כן, כן, דווקא שמרנו יפה, <laughs> <laughs> יפה המעילות היו אחרי זה. היינו כמה חבר'ה ש... חבר מביא חבר, כל היחידות מובחרות וזה, ושמרנו על מזוודות, על כספות ועל מזוודות שמשנעים שמש... אותן כן. עם... עם מיליונים במזומן, בכל מטבע שאתה רק, רק רוצה. ואז בשנה השלישית שלי באוניברסיטה, תוך כדי שאני גם עובד בג'וב הזה, חבר שלי ששמע ממני בעבר, היה איתי בשייטת בקורס, שמע ממני בעבר שאני... תאורטית לגמרי, מתעניין בת... בתקשורת, בדברים כאלה. אז הוא פשוט צלצל אליי ואמר לי, תשמע, יש איזה ג'וב מתפנה ב"קול ישראל", של הם מחפשים כתבים דחוף מהרגע להרגע, וואו. איזה ארבעה חבר'ה עזבו אותם לטלוויזיה ולעיתונות והם צריכים דחוף לחדשות. אז שאלתי, מה עושים בדק? דיברתי עם איזה מפיק שם שטיפל בזה, אמרו לי, גבי גזית עושה מיונים ראשוניים. גבי גזית היה אז... ממלא מקום, מזכיר מערכת החדשות, משהו כזה. אז, אז זימנתי את עצמי לפגישה, יחד עם עוד מאות בטח שירושלמים שהגיעו למיון במרכאות, וגבי שכב על הכורסה, כהרגלו עם הכפכפי עץ שלו על השולחן, דיבר איתי קצת, עשיתי עליו רושם טוב, לא בגלל שהיה לי ניסיון תקשורתי, כי לא היה לי, באתי ממחוזות... הפוכים לגמרי, אבל דווקא בגלל זה אולי עשיתי רושם רציני. ושלח אותי לוועדת מיון, שגם אליה הגיעו מאות, ובסוף לקחו ארבעה, ושניים שרדו את כל הנפתולי, ונשארו לעבוד בקול ישראל. וככה התחלתי. מי השני, אתה זוכר? כן, שלום אורן, שהיה לימים מנהל, הפך להיות מנהל, אני חושב שהוא עד היום משדר ברדיו ירושלים, היה מנהל, מנכ"ל קול ישראל, או משהו כזה. לימים. אז מה
0: באמת הייתה העבודה כתב אז.
1: אני, אני התחלתי, הכניסו אותי לעבוד ב, במחיר זעום מאוד, בתשלום זעום, להיות מפיק, עוזר מפיק של יומני חדשות. Mm. מהר מאוד äh, הפכו אותי לסוג של כתב בעינוק. עוזר מפיק, מה זה אומר? זה אומר שאתה סוחב את התאורה, לא? לא, 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 ברדיו. אתה, אתה בא okay. לעבודה, יש מפיק, עורך נגיד, עורך, מפיק, של... זה, זה בעצם עורך, עורך okay. של מיומני חדשות, okay. ואני okay. הייתי העוזר של העורך, כאילו מספר שתיים שלו, נכנסתי לעניינים מאוד, עבדתי... כהרגלי 24-7, כל יום, כל היום. איך חייתי אז אני לא יודע, אבל... איכשהו הצלחתי, ו... וככה. גם איך עושים את זה בלי האינטרנט?
0: זאת אומרת, אני כבר לא מצליח לזכור איך עושים את זה בלי האינטרנט. היה טלפון
1: אפרכסת, ואם מישהו לא היה בבית, הוא לא היה זמין? לא היה לו מובייל. אז ככה יכול... זה, ש... כשאחרי אה, ערך חצי שנה, או שלושת רבעי שנה, אני לא זוכר, הייתי טוב, ותמיד משתדל להצטיין, אז הייתי טוב וחרוץ, ואז הפכו אותי למספר שתיים של הכתב הכלכלי. כלומר, לכתב כלכלי בדסק, והמחליף של הכתב לא לי מושג כלום, בקושי לספור עד עשר ידעתי, לא ידעתי מה זה אינפלציה, אבל הכל אני לומד תוך כדי הליכה, ביטחון עצמי. ואז כשמינו אחרי איזה שנה, שנתיים, מינו לכתב הכלכלי של כל ישראל. ואז הודעתי לכל מיני גורמים, ש... לשר האוצר, מנכ"ל האוצר, כל מיני גורמים שעבדתי מולם, שאני בא לסדרת פגישות, כמו שעושים, פורמלית, כאילו להציג את עצמי, להגיד מהיום אני הכתב הכלכלי, עד נתחיל לעבוד אחד מול השני כן. וכולי. ואני יצאתי לסבב, עכשיו, זה היו ימים, כמו שאתה אומר, בלי אינטרנט, בלי... בלי... טלפון סלולרי. בלי טלפון סלולרי, בלי, בלי... כלום. היה לנו, נד... נדמה לי, אולי כבר ואני <coughs> יוצא למשרד האוצר לסדרת פגישות שתאמתי מראש היטב לפני זה, ומודיע <laughs> לכולם, אני הולך להיות הכתב הכלכלי, ומהיום נעבוד וזה, ואז אני חוזר בצהריים לכל ישראל ברחוב הלני המלכה, למרתפים, ובכניסה השומר אומר לי, זה, זה במדורנו, מה שלא אותך מחשל אותך. השומר אומר לי, נו, מה אתה אומר? אני אומר לו, על מה? אומר לי, על הדולריזציה. אני אומר לו, איזה דולריזציה? הוא אומר לי, הולכים להפוך את השקל לדולר, ויש תוכנית, כל הכלכלה התהפכה. אני הייתי שעתיים-שלוש בפגישות, וכל הכלכלה התהפכה. ידיעות אחרונות יצאה עם... אז היו יוצאים ככה יותר מאוחר, יצאו עם כותרת שדולריזציה על כל העמוד הראשון, מילה אחת. <coughs> יורם ארידור, שר האוצר, החליט שבשביל לצאת מהברדק הכלכלי ומהאינפלציה המטורפת שהייתה וכולי, הופכים את השקל לדולר. כן. אתה מבין איזה טירוף? וזה בסוף לא קרה, אבל לא כן. משנה שהמדינה התהפכה. וסחבק, הכתב הכלכלי, בסדרת פגישות... יודע בגישות, אחרון, מא... אחרי השומר
0: ב... בסדרת פגישות
1: מעומלנת עם כל מיני אנשים, חוזר ומקבל את זה בפרצוף על ה... לא על היום, על השעות הראשונות שהוא בתפקיד. אתה מבין שאם זה לא הורג אותך, אז אתה... <laughs> נכנסתי אני... לאולפן, אני זוכר ששלום קיטל, שהיה הכתב המדיני, אבל הבין הרבה בכלכלה. הכניסו אותו לאולפן לנהל את השידור, והתחילו לעשות טלפונים, והתחילו לגלגל שידור, העלו את זה, העלו את ההוא, ואני נכנסתי בפנים. כן, אתה היית ש...
0: בנטוורקינג.
1: <laughs> נכנסתי לשידור, כאילו שאני בעניינים, לא היה לי מושג ירוק על הפצצה, אני לא יודעת אפילו הכותרת, כי... כן. לא היה טלפון, אף אחד לא הודיע לי שידיעות אחרונות יצא עם הכותרת. אתה מבין שאתה שאת, צריך לדעת לאלתר, וזה רק, זה חלק מהעניין של עם ביטחון עצמי ויכולת אילתור, אתה יכול לעשות כל דבר וגם לעשות אותו על הצד הטוב ביותר מהר מאוד. כן. רק צריך, אתה יודע, איזה שהם כללים בסיסיים. מי מ- מ-
0: מ- מ- זה <coughs> טאלנט בעיניך? איך אתם
1: מגדירים <coughs> טאלנט? אולי יותר קל לי אפילו להגיד הפוך, מי זה לא טאלנט? מי, okay. סת, סתם מצליחן זה לא טאלנט בינינו. סתם מישהו שעושה כסף או בולט בתחומו, זה לא, זה לא, זה לא זאת אומרת, הוא יכול להגדיר אומרת, אולי הוא יקבל איפה גם חוזה טאלנט, זה בסדר. אבל אנחנו מסבירים למה טאלנט אמיתי, הוא צריך מעבר לזה, הוא צריך, להיות, הוא צריך אישיות, הוא צריך רוחב יריעה. הוא צריך להיות בעל ביטחון עצמי, הוא צריך לדעת לשתף פעולה עם, ה... עם האנשים סביבו ולהרעיף עליהם טובה, שזה אולי דבר... נדיבות, שזה דבר אולי אחד המרכזיים בעינינו, בין... למה, עכשיו זה לא שאתה עושה את זה כי צריך, זה יועיל לך. אתה תהפוך להיות באמת טאלנט, וההצלחה שלך תהיה הרבה יותר גדולה אם אתה תרעיף על הסביבה טוב, אם אתה תהיה נאמן, למרות שאתה כוכב אולי בתחום שלך, אולי בחברת ההייטק, אולי במקום אחר, בחברה ב- 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 של מהנדסי חשמל. אתה תבלוט, אבל אתה לא תחשוש במתחרים. אתה, מה שיש לך... אין לאחרים. אז אתה לא צריך לחשוש מהם, אתה לא צריך, כמו שעושים המון, בעיקר בניהול, שמים מתחת אנשים שיהיו בצל שלך, שלא יאיימו עליך, שלא, שאף אחד לא ידע שאתה סובל מתסמונ... מתסמונת המתחזה, שגם לה כן. אנחנו מקדישים תשומת לב. כן. כאילו, מתי הם יתפסו את זה שאני לא שווה את מה שהם נותנים לי? ו, ויש כל התכונות האלה ואחרות, הן הופכות אותך לטאלנט אמיתי, שבאמת אה, הולך בביטחון, שמרעיף על הסביבה, נותן לה, מעניק לה, אה, חושב על טובת הכלל ולא רק על טובתו האישית, ואפשר לראות את זה, למה אה, תשובה לא, אצלנו לא, לא נחשב לטאלנט. כי לא ראינו שום טביעת אצבע שמועילה לח... לחברה בפוקס, יכולה להועיל לא לכלכלה לפעמים הכללית. איזה איש עסקים הוא כן טאלנט, נגיד? למשל, אנחנו בחרנו את, בין היתר, את, הוא לא בדיוק איש עסקים, הוא יותר, נגיד, איש הייטק, נגיד את גיל שוויד, למה? כי לא רק שהוא הקים את צ'ק פוינט, שהיא ענק עולמי, בתחום ההגנה על בתחום הסייבר, אלא שהכל בארץ. וזה גדל וגדל בעיקר בארץ. והוא הולך ומרצה לאנשים ומסביר להם מה לעשות. והוא בנה את עצמו בעשר אצבעות מלמטה, לא ששתלו אותו. <אח> הוא איש צנוע. <אח> הוא, הוא איש שללא ש- היסוס, הוא לא מתראיין הרבה אישית. זה, זה די נדיר מה שהוא עשה איתנו. אבל הוא כן מסביר בכל ב- 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 מיני פורומים לצעירים <אח> מה צריך לעשות. ו- כן, ו- כן. ו- ו- כן, ואה, והוא, והוא מסרב לעשות אקזיט, הוא היה מיליארדר, הוא יכול היה לצאת עם עוד מיליארד או שניים, אני לא יודע מה, וללכת ו- ולהוציא את החברה מחוץ לישראל, הוא לא עושה את זה. ובחרנו ו- למשל אותו, את ישי דוידי, שהוא ההורים ותומים של הניהול העסקי בישראל, אנשים לא יודעים. הוא נאמבר וואן, הוא המעסיק הפרטי הכי גדול בארץ בעצם, כי הוא שולט, הוא גם מיליארדר, בזכות עצמו, שבא גם כן מלמטה לגמרי, בנה את עצמו, והוא עומד בראש קרן שהוא תמיד בא לשליטה בה, לצד אחרים, והקרנות שלו שולטות בקרוב ל-40 חברות, בעיקר בארץ וגם בעולם, והוא יושב פה בארץ, והקרן שלו היא תמיד בין השלוש הגדולות של פרייבט אקוויטי, של הון פרטי. הכי <אחי> גדולות, והוא, כל שיטת הניהול שלו ושיטת העבודה שלו והתועלת שהוא מביא לסביבה, זה דברים שלא יסולאו בפז מבחינת, כן. ה... מבחינת הציבורית. ולכן, מהסיבות האלה והאחרות, גם הוא בעינינו איש עסקים שהוא טאלנט ולא סתם אחד שמרוויח כסף ויאללה, שיקפצו לי כולם. מה שמעניין זה שזה בהרבה מובנים,
0: לא, לא בכל המובנים, אבל בחלק מהמובנים זה הפוך. מהתפיסה האמריקאית שאנחנו תמיד ראינו. זאת אומרת, התפיסה בקיצון שלה, הטראמפית. בחור מסודר עם עניבה, עם ז'קט, שיש לו מלא כסף, והוא יודע לדבר, והוא בא ו... ו-, ו-, ו- ובעצם בכל, כל הדוגמאות שלך, שנתת, הן לא הדוגמאות האלה, הרי גיל שווייד... הוא לא הבחור הכי כריזמטי בעולם, ב- נכון? חסר כריזמה לכאורה לא הכי... לח... כן. לחלוטין. הוא לא נאה וחתיך בשום מובן, בלי לא. כן? ממש הוא... לא. הוא, לא, הוא, לא. י... לא. הוא יפה כשלעצמו, הוא... אבל... הוא אבל... גם אבל... לא
1: מתיימר להיות. כן,
0: כן. זאת אומרת, יש פה מין סוג של אב, אבולוציה. גם אמרתי לסיגל שדיברנו על זה, גם אמרתי לה, הפעם היה נקמת היורמים, מרגיש שהיום יש, מתחילה להיות נקמת האותנטים. זה קצת מתקשר למה שדיברתי אליך, עם הלדבר בקול של ח' וע', כמו השדרן עכשיו של הרדיו והרי זה, או שאתה מדבר כמו גדי, ו- ו- וזה נורא
1: אופטימי בעיניי. נכון, כי כשאתה משפריץ כריזמה, או ביטחון עצמי, אתה צריך גם בסופו של דבר, שהיא תהיה מבוססת על העובדות. ישי דוידי, למשל, הוא, הוא איש, נגיד, בשפה רעילה, הוא, הוא שאתה מדבר איתו, הוא מלא ביטחון עצמי, והוא במרכאות, אפשר להגיד, קצת, אתה מרגיש שהוא מה, אה, מבין את ערך עצמו, וגם מפגין את זה, אבל הקבלות שלו מפוצצות. הכל, לכל דבר יש קבלה. תוסיף לזה את העניין שכל הטלנטים שלקחנו, שלא דבק בו רבב. מעולם, והוא כבר עשרות שנים בק... מולך בכיפה של התעסוקה ב- בישראל, עם עשרות מפעלים, ער... עשרות אלפי עובדים שכפופים בסופו של דבר אליו, בצורה זו או אחרת בעקיפין, אבל לא דבק בו רבב. עכשיו לקחת את טראמפ, אין רבב שלא דבק בו, <laughs> למשל. אתה לא רואה מה טוב הוא, אין, אין, אין שום ערך טוב ש... שהוא מפגין. גם אובמה למשל בינינו הוא לא טאלנט, כי הוא לא... בסדר, הוא היה פוליטיקאי מצליח. הוא היה השחור הראשון שנבחר, בניגוד לכל הסיכויים לכאורה לנשיאות ארצות הברית וכולי וכולי. הכל טוב ויפה, הוא מצליחן מאין כמוהו. אבל הוא לא טאלנט, הוא, לא, הוא לא עושה שום... הוא פרש, אני לא ראיתי שום טביעת אצבע שהוא השאיר על, על האנושיות mm. כ, כולה. לעומת זאת, אנחנו מביאים דוגמה את, בתחום העסקים, אם אתה רוצה, את ביל גייטס, שהלך ובשיא תהילתו הקים קרן. אדירה, אמנם היום משמיצים אותו הרבה עם הקונספירציות של ה, של ה, שבעקבות הקורונה, אבל שום דבר לא אני, לא... אני באמת, אני קורא ושומע הכל, לא מצאתי רבב במה שהוא עושה. הקים קרן, לקח מחצית הונו הראשון. והם מסייע בחינוך ובריאות למדינות נחשלות. כן. ו... וזה טאלנט, זה טאלנט. או וורד בפט, שהוא אחד המיליארדרים הכי בולטים בעולם, וגם אחד העשירים, ששומר על, על צניעות, מלמד אנשים יותר צעירים, שומר על צניעות מופגנת, והצטרף ל... לקרן, שזה עובר אומנם שינויים, ראיתי בזמן, בשנה האחרונה, אבל גם כן תרם את רוב הונו כן. לצדקה. כן. אלה טאלנטים. אל גור שהיה התמודד על נשיאות ארה״ב והיה סגן נשיא ופספס את הנשיאות ממש על חודם של עשרות קולות בסופו של דבר בבחירות לקח את עצמו אחרי שהוא פרש בנשיאות והפך להיות, מה זה? סופר טאלנט של איכות הסביבה. רץ בכל העולם, הוציא סרטים, דוק... אה, כיכב בסרטים דוקומנטריים, מימן אותם, אה, ומופיע בהרצאות ובוועידות, הכל למען איכות הסביבה, למען כולנו. זה טאלנט.
0: כן. עכשיו תגיד, נתת עכשיו דוגמאות לטאלנטים ענקיים, אבל נגיד שוב יושב מישהו בבית ומקשיב לזה עכשיו, או מישהי, חלומות להיות אובמה או אל-גור, אבל... עד איזה רזולוציה אפשר לרדת שזה, זאת אומרת, יכול להיות שרק בן אדם בעיני עצמו צריך להגיד שהוא טאלנטור.
1: <אח> <אח> בעיניי, לכל אחד בתחומו, לכל אחד בתחומו, וכמה מאיתנו לא רוצים את זה, פשוט לבלוט, לצאת מהשורה האפורה. אני, אנחנו שוב, אנחנו יושבים פה באולם גדול של חברת הייטק, יושבים פה עשרות אנשים, כאן על השולחן אוכלים עכשיו, ראיתי איזה 15 איש, אני בטוח שכל אחד מהם, רובם, בוא נגיד ככה, אני אולי חושב ב... יותר בראש שלי, אבל שרובם אומרים לעצמם, אם הייתי יכול, אם הייתי מסוגל, הייתי רוצה לבלוט מעל כולם פה, להיות המתכנת היותר טוב, שזוכה גם לחוזה יותר, יותר טוב, הייתי רוצה להיות כל בעל מקצוע אחר, ש... שיושבת חברה ש... שיש בה מעצבי אתרים, כל אחד רוצה להיות יותר טוב, אבל חלק גדול מהאנשים, מסיבות אלה או אחרות, שקועים ביום יום שלהם, ואומרים, איפה אני ו... ואיפה הם? אני רק, אני אחתוב... מי שרוצה להיות פקיד בהסתדרות, כן, או, או, או באיזה ארגון כזה, כן. רק שיהיה לו ביטחון אה, לבוא בתשע וללכת בארבע וזה הכל, ממש לא מעניין אותו שום דבר אחר, אז הספר הזה באמת לא מעוניין. כן, לא, טוב, הם גם לא מקשיבים, לא.
0: גם לא מקשיבים לפודקאסט הזה, <laughs> זה באמת פודקאסט <laughs> למי שרוצה <laughs> קצת... אבל,
1: אבל כל מי שרוצה לבלוט... אז כתבנו את זה, כי אמרנו, אין, אין בעברית שום דבר שגם מרוכזים בו טובי הטאלנטים, שמונה מהבולטים ביותר, ועוד שניים צנועים יותר, שזה סיגל ואנוכי, כל אחד בתחומו, עם פשוט טיפים הכי בסיסיים. זה, זה לא עשה זאת בעצמך ו, ולא סתם ספר עיון, זה סיפורים ו, ועצות הכי מעשיות שבעולם, איך לתפוס עצבך כמו הברון מלכהוייזן, ששקע בביצה, לא היה אף אחד בסביבה. הושיט יד, תפס את עצמו בשערות והוציא את עצמו מהביצה. אז ככה.
0: תגיד, מה דעתך על המילה תחרות? אני לא
1: יכול בלי זה.
0: אוקיי, tamam, מה okay. זה אומר? אי אפשר
1: להוציא ממני משהו טוב בלי תחרות. אבל מה זה בעולם שלך תחרות? כתב
0: שגילה חדשה לפניך, או מה זה אומר?
1: האמת היא שזה בעיקר, זה לעשות את העבודה תמיד, אמרנו בהתחלה פרפקציוניסט, לעשות את העבודה הכי טוב שאפשר, ומבחינתי הכי טוב, כשהייתי כתב הרבה מאוד שנים, אחר כך הייתי מגיש הרבה שנים, וגם אז השתדלתי מדי פעם להביא סיפורים שלי, ככה בשביל... להחיות את האדרנלין כן. שקצת שוקע בהגשה, זה להביא סיפור לפני כולם. זה, זה בעיניי, תקרא לזה סקופ. עכשיו, לא כל סקופ זה יותר מילה גדולה לסיפור גדול. לא תמיד זה סקופים, אבל ידיעה בלעדית. כן. ידיעה ראשונית. כן. שגם את זה כבר נשחק היום, כל אתר, אני רואה מהדרות, כל אחד אומר, כפי שפורסם אצלנו לראשונה. מי זוכר? מי יודע? אני יודע שגם בזמני השתמשנו בזה, ו... ו... אבל בסדר. שמעתי את אני, ירון אני... לונדון <laughs>
0: באיזה ריאיון, <laughs> אז הוא אמר, מתישהו נמאס לנו מהחגיגיות, <laughs> יעידה, הוא אמר, וזה בגלל, אני אוהב את השפה שלו, שהיא... היא מאוד חגיגית. כן, ידיעה בלבדית, <laughs> כנראה, שפעם, <laughs> כנראה שפעם היו אומרים ככה, אז הוא אמר, כל היום היינו אומרים ידיעה בלבדית, מה זה ידיעה בלבדית היום? למי יש ידיעה בלבדית? נמאס <laughs> לי, הוא אמר גם, נמאס לנו מה, מהחגיגיות, הוא אמר על התוכנית שהייתה לו <laughs> עם השותף היקר, קירשנבאום. <laughs> קירשנבאום המנוח, אז, אז, אז הוא לו, אז אמר לו המראיין, טוב, אבל בכל זאת באתם עם ז'קטים ועניבות, למה זה? אז הוא אמר, זה רק היה להסתיר את הכרס, למטה היה לי קרוקס. אבל למה שאלתי אותך על תחרות? אתם מדברים באמת, זה עוד פעם התנגשות, עולם חדש, עולם ישן, ואני אסביר למה אני אתכוון. אתם מדברים על נדיבות. נדיבות לרוב האנשים היא איום על לנצח, איום על תחרות. למה? כי אם למשל, אני אגיד את זה בצורה הכי פשטנית ולא זה, ואז אתה תסדר את מה שאמרתי, נגיד שאני עכשיו הייתי הנדיב שבכתבים, אז היה לי איזה חדשה, והייתי כותב את זה בוואטסאפ של כל הכתבים. ועכשיו כולם יכולים לפרסם את זה ביחד, ולא אני רץ ורק אני יודע. נכון? זאת אומרת, יש הרבה קונפליקטים
1: בין זה. נדיבות הכוונה היא לא שיקח, לא צריך להיות נזיר בודהיסטי, לחלק את כל מה שיש לך, את פת הלחם שלך, אולי, או איזה, לא יודע, אסיר, באיזה גולאז'. גולג שהוא, שקיבל קערת מרק והוא מת מרעב, הוא צריך לחלק את זה עם כולם, לא? ובסוף הוא ימות מרעב. הנדיבות זה במובן של תרעיף את הידע שלך, תסייע לאחרים. אני... אני גם מעצמי, עם, עם, עם הביטחון העצמי שלי, אני, אני לא הולך וכל דבר בלעדי שלי, נת, קודם כל להיות בלעדי, לתקוע, לקרוע את כולם. אני רוצה שהם יגידו, וואו, למה לא היה לי את זה? זה במישור התחרות. כן. במישור הנדיבות, זה, זה אחרי זה למשל, כשאם אתה רוצה כבר להיות ספציפי, נגיד, נתתי ידיעה בלעדית, וזה קרה לי המון, וגם, גם לאחרים אני מניח, הייתה לי ידיעה בלעדית, הפצצתי, בום. Out of the blue היה סיפור והיו הרבה כאלה. דקה אחרי זה יכול להתקשר, וזה קורה, מתקשרים אליך כתבים, קולגות, אולי בכלי תקשורת אחרת. לפעמים במצוקה, אומרים, אני חייב, אני חייב לשדר, העורך שלי ירצח אותי. מה זה היה הסיפור הזה שנתת? אני, איך אני יכול להתקדם? אז אתה יכול להיות, להסתגר ולהגיד, לא, עד הסוף, אני... כן, אני לך תחקור אותה,
0: בעצמך. נתתי להם איפון,
1: עכשיו אני גם אתן להם איזה את מרפק בפנים, או אדרוך עליהם בדרך החוצה מהזירה. לא, אז אני הייתי אומר, לזה הסיפור, דבר עם ההוא וההוא. אני כבר את שלי עשיתי, את הנקודות שלי, כן. במובן הכי מצומצם, כבר רווחתי, לא צריך להרחיב כן. את המעגלים וזה. כן. זאת נדיבות. אם אתה רוצה ספציפית על זה, זאת נדיבות. זו דוגמה, דוגמה
0: מושלמת, וזה באמת הדבר, אני חושב, שאנחנו נוטים להתבלבל בו. כי, כי איך זה מתחבר לעניין של טאלנט? לפחות אני אדמיין ואתה תגיד לי אם אני טועה. אתה אומר, אוקיי, הם יודעים שאני פרסמתי את הכתבה, עכשיו, אני עשיתי בשביל זה 35 שעות תחקיר השבוע, או 500, תלוי באיזה ידיעה. אני אשחרר להם כמה דברים. למה הם צריכים עכשיו עוד פעם 35 שעות? עכשיו, הבן אדם, הוא כאילו אומר, אבל השקעתי את ה-35 שעות, כאילו, לא, למה שאני אתן למישהו אחר? נכון. מצד שני, מה יוצא בסוף? אם אתה נתת לו את זה, הוא זוכר אותך. בדיוק. הוספת לך עוד מישהו שזוכר אותך. אז הוא גם זוכר שהיית ראשון, והוא גם זוכר שעזרת לו לחסוך 35 שעות.
1: זו התמצית של הטיפ שאנחנו בעצם באחד הפרקים של הספר נותנים. כשאתה תעשה את זה... אתה אולי לא תמיד תרגיש, אם אתה לא בטבעך כזה, יכול להיות שתרגיש, אה שיט, למה, למה נתתי, אני באמת עבדתי על זה כל כך קשה, אבל הוא לחץ עליי, לא היה לי נעים, אני מכיר אותו, מחר אני אטקל בו באירוע הבא שאנחנו נעבוד, נעבוד יחד. אבל אנחנו אומרים, אתה תרוויח מזה. בסוף... מהר מאוד אתה תרוויח, כי יאהבו אותך, יעריכו אותך, בפעם הבאה שאתה תצטרך עזרה, ייתנו לך את העזרה, השם שלך יצא למרחוק, אתה... זה, זה רווח נהדר. זה אחת הסיבות, למשל, שמעולם, לא חושב שמישהו יכול להזים את זה באיזושהי צורה. עבדתי בכל כך הרבה כלי תקשורת, בכל כלי התקשורת הגדולים והקטנים, ובחלטורות וזה, ומול כל כך הרבה אנשים בעשרות שנים. אף פעם לא התקוטטתי עם אף אחד. אף לא התקוט... אפילו אם מישהו היה בן זונה, אז העדפתי לעקוף אותו או להתרחק ממנו, מאשר אמ�, לצאת ב... עם, עם, לפעמים אין ברירה, אבל ב... כמעט אף פעם זה לא קורה, לי לפחות. אני, אני עוקף, אני יכול להיות מאוד אגרסיבי. בשירות הצבאי זה היה, זה היה חלק מתמצית התכונות שהיית צריך לרכוש, או, או, או למצות, אבל... אני משתדל בכל מקום עבודה שיהיה רגוע, לעשות את שלי. ואם מסביבי יש אנשים שמפריעים או, או קשה לעבוד איתם, אז אני עוקף אותם. אני, אני תמיד דמיין את עצמי במקומות עבודה כמו בבבל בוי. מסתובב עם העטוף בקונדום שלו, בבלון שלו, ואל תיגעו בי, אני לא אגע בכם. אני גם לא, בדרך כלל לא, עבודה זה לא משפחה ולא כלום. אני עושה את שלי מצוין. תורם לחברה, כלומר, הכללית והפרטית, ו... והכל בסדר, אל תבלבלו לי את אני שלי עושה כמו שצריך, תעשו אתם את האמת שלכם, ולפעמים יש כאלה שלא, אז, ת, ת, אז אני משתלם לעקוף אף פעם לא, לא להשאיר אדמה חרוכה, אין מקום עבודה שהייתי בו ואמרו, טוב שהוא הלך, או תמיד אמרו... ואני יודע את זה, חבל, חבל שהוא הלך, זה, 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 כך, כך צריך להתנהג טאלנט, גם אתה, במקום שלך, אתה מנהל או עובד, לא משנה, חשוב מאוד כי, כי שלח לחמך, זה, זה, יש קלישאות שהן עובדות בחיים, שלח לחמך זאת קלישאה שעובדת, ברבות הימים אתה תמצא אותו. איפשהו ב- בעיקול של הנהר, בעיקול הבא של הנהר, כן. או כשיעשו תעלה ו- ו- ויחזירו אותו חזרה. אתה לא יודע, זה, זה מאוד מאוד חשוב שתמיד תהיה אווירה טובה סביבך. הערכה, וכשאתה נדיב, אין, זה חוזר אליך במאה אחוז. כן, אז, אז לקחת אותי עם הבאבלבוי
0: לנקודה הבאה, והיא, אתה תמיד רצית את העצמאות שלך הזו. עכשיו, יכול, היום יש הרבה מאוד אנשים, צעירים, לא צעירים וכולי, למשל שכירים שרוצים לעשות עוד דברים תוך כדי, או עצמאיים שעושים 14 דברים אה, אה, בו זמנית, אבל נתרכז רגע בשכירים שרוצים לעשות עוד דברים תוך כדי. הם לא מרגישים נעים, הם לא מרגישים בנוח, זה, זה מוזר להם, זה מוזר למנהלים שלהם. המערכת לא בנויה ככה, המערכת לא מוכנה לדבר הזה, ודיברנו קצת על זה שנכנסנו בדלת. ما, מה יש לך ל, 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 ל... זאת אומרת, מה שאני מחפש ממך זה, זה כוח שיעזור עכשיו לאותו בחור או בחורה שבאים והם אומרים, אני רוצה לעשות משהו בנוסף למה שאני אמור לעשות, ו... והם לא עושים את זה כי אכפת להם מה יגידו, כי אכפת להם מה,
1: מהמנהל או אכפת להם שיתפסו אותם או זה. אני אומר בדברים האלה, יש, שוב, אני מבדיל בין שני דברים. אם החבר, אתה עובד במקום שאוסר עליך, זה בניגוד לכללים של המקום, והמקום הוא טוב אליך, זה לא שהכריחו אותך להיות פה, זה לא עבודות שירות, שאתה עכשיו צריך לצבוע את הכלבייה בגלל שעשית, אתה מרצה את עונשיך, זה סיפור אחר. אבל אם אתה עובד במקום שטוב אליך, ונותנים בך אמון, שזה הדבר הכי חשוב, אז אני לא הייתי מרמה. לא הייתי הולך ועושה משהו שעלולים לתפוס אותי, שהוא גם יפריע לי ביום-יום. כי כשאתה עושה משהו, בניג... לא בניגוד לכללים, אלא בניגוד למשהו שהתחייבת לו, אז אתה מרמה. ואתה מסתובב כן. בתחושת בטן איפשהו, כן. גם אם זה בתת-מודע, שאתה מרמה. אני את זה לא הייתי עושה. אבל לעומת זאת, אם זה, אם זה רק עניין של מה יגידו במובן של הלא ה... פורמלי, במובן של להתבייש, כן. או משהו כזה, במילים פשוטות, סיבזין, תעשה מה שטוב לך, אם אתה לא פוגע באף אחד אחר. כן. אם אתה פוגע בחברה, כשאתה עושה את זה, גם אם אתה מספר לך סיפורים, אז זה לא הייתי עושה. לעומת זאת, הייתי מחפש דרך ביניים. הייתי הולך למנהל שאני סומך עליו, שהוא... שאני יודע גם שהוא לא ימהר לסלק אותי, והייתי אומר לו, ת, ת, תקשיב, זה בניגוד לנהלים שלך, אני יודע שהתחייבתי, זה נורא חשוב לי. ותמצאו ביחד את, את המודוס וויבנדי, את, 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 את דרך הביניים שתאפשר לשני הצדדים להיות מרוצים, בלי צורך בייסורי מצפון או בהפרות אמון. כן, ככה כן. אני הייתי נוהג. לעולם לא הייתי מערים על מקום עבודה שהוא טוב אליי, או איזשהו מקום שהוא טוב. Yeah. לדוגמה, מעולם, ואני יודע שהיו אחרים שנהגו אחרת, כעיתונאי, ככתב, ובמשך עשרות שנים שהייתי כתב תחום, בתחומים מאוד מרכזיים, בכלי תקשורת מאוד מרכזיים, והיו מקרים, המון מקרים, שהייתי במשרד, או הקדמתי, או המזכירה הכניסה אותי, או הבן אדם אמר, אני חייב לצאת רגע לחדר השני, אני אשאר, והיו על השולחן לפעמים דברים, לפעמים... מטעמים. ודברים, מה זה מטעמים? ניירות הפוכים וזה, ו- ואני לא מהסס, כאילו, אני לא בוחל באמצעים. בשבילי המטרה כל זמן שאני לא פוגע באף אחד, היא מקדשת את האמצעים. כאילו, אין לי בעיה בכלל להציץ, לפתוח מגירה. אם מכניסים אותי... לא, 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 לא כצעד של אמון, אבל אם נתנו בי אמון, השאירו אותי בחדר ב, בידיעה שאני לא אתעסק עם כלום, בחיים לא פרסמתי ולא, ולא חיטטתי אה, בלי שידעו. Mm-hmm. ואם במקרה ראיתי משהו, לא השתמשתי, אלא אם כן אמרתי אחרי זה, תשמע, ראיתי, האם אני יכול... אה, זה. כי אני לא, זה, 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 זה כבר ביני לבין עצמי. בן אדם צריך להיות מצויד לטעמי בסט של ערכים בסיסיים בכל מקצוע. האמת שלך, היא צריכה, והיא צריכה להיות גם עם, עם איזשהו יסוד בסיסי של אמון, אמון הדדי, זה, זה חלק מה, מהעניין, ובסוף אתה רק תרוויח מזה, רק תרוויח מזה. תגיד, <תגיד>, <תגיד> לך, <תגיד> היו עובדים? היו לי עובדים במובן העקיף, אני, אני ממש לא אוהב לא לנהל ולא, ולא לפקד, בצבא תמיד ברכתי ושדיברו על בסוף, באמצע, אחרי הקורס, ב, נגיד בשייטת, על חיפשו קצינים. אצלנו זה היה קטסטרופה בכלל, כי היינו איזה עשרים איש ואף אחד לא רצה להיות קצין, אז זו הייתה בעיה. זה גם חתימה וגם כולם אמרו, יאללה, קראנו את התחת, תנו לנו כשנסיים. בסוף הוציאו... חצי קורס הלך להיות קצינים, <laughs> אחי, מי? הקיבוצניקים, כן, עבדו כן, עליהם, כן. צלצלו לדמויות הבולטות בקיבוצים, אמרו, אותם, אז, כן, כן. אז קיבוצניקים ועוד איזה מושבניק הלכו, אבל אני, אני תמיד מרחתי מזה, הייתי אחראי בעקיפין, נגיד, סתם אחת דוגמאות, שהייתי מגיש של שש עים, לפני עודד בן עמי, אז uh, הייתי בעצם סוג של... אבל לא ממש המנהל, היה, היה, היה עורך שהייתה עורכת, או... שהיא הייתה מנהלת את הצוות, אבל בסדר, בעצם אתה מין מנהל על כזה, כי בסוף על פיך יישק דבר. כן. אבל לא, לא, לא ישירות, ואני אני, עד היום, לא, אני לא יכול, לא, לא מזכירות ולא, ולא נהגים, עזוב, הכל לבד. אל תנהגו אותי, אל תזכירו לי, ככה אני. אמרת, זאב בודד, לא, אני חייב להצדיק את זה. נכון,
0: נכון, ותגיד, סיפרת לי שלפני כן, שפגשת פעם את אליל
1: נעוריך בערוב ימיו. או, זה סיפור... מי זה אליל נעוריך? אני אעשה את זה בקצרה, כי אפשר לדבר על זה שעה. כשאני הייתי ילד, קראתי הכל, הייתי תולעת ספרים, עיתונים, פשוט קראתי הכל. אקטואליה דווקא פחות עניין אותי, אבל זה איכשהו זרם אליי מהעיתונים שהיו זרוקים. היה, הייתה דמות שנקראה איש המסתורין יוסף ג'י, יוסף ג'י קראו לו. יוסף גבעון לימים, שהיה כאילו איזה דמות מסתורית ישראלית, תחשוב, שנות החמישים, שישים, ישראל הקטנה, המוקפת מדינה תשכון בדת, מוקפת אויבים, והיה איזה איש כזה, יוסף ג'י, שהיה מופיע אחת לכמה זמן, בתמונות שחור לבן כאלה, מטושטשות בעיתונות הכתובה שהייתה הממלכה החזקה בתקשורת, והוא מופיע... על המרפסת בקרמלין, בכניסה לבולשוי, לבלטה הזה, עם הבת של שר הביטחון, שר ההגנה הרוסי, בכ... זה כל מיני מקומות כאלה שאתה... שאתה לא מאמין, ואתה עד זאת לא ידעו כל כך מונטג'ים, לא מונטג'ים וזה. ו... והדמות הזאת, הפכה להיות אגדה. יוסף ג'י, איש המסתורין, אריה אבנרי ז"ל, שהיה עיתונאי ותיק, כתב הרבה ספרי כריכה רכה, אז הוא כתב עליו ספר, מי אתה יוסף ג'י, נדמה לי קראו לזה, ואני כילד גדלתי, אני מאוד אוהב הרפתקאות, כאמור, אז אני גדלתי על המיתוס הזה של איש המסתורין יוסף ג'י, שאף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא, אפילו את המילה מוסדה, אז היה הס בי להזכיר, אבל חשבו שהוא איש מוסד שחודר לכל מקום ונמצא בכל מקום, איפה שאנחנו סגורים במכלאה שלנו. כן. וזהו, אחר כך, לרוות הימים, קראתי איזו ידיעה שהאיש כבר מבוגר וחולה ונמצא בארץ באיזה מקום, חזר לישראל. ויום אחד שהתחלתי לעבוד בכל ישראל, זה היה בשנות ה... לדעתי, סביב, סביב שנת שמונים. הגעתי לאחת המשמרות היומיומיות שלי סביב השעון בכל ישראל. בלילה, מאוחר, להכין את יומן הבוקר שישודר ב-7 בבוקר, ואז בסביבות 10-11 כזה, אני נכנס בכניסה, ואני רואה שם כיסא גלגלים עם איזה איש... מה זה מוזנח ומעופש, זה, 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 זה לא מילה, שצורח בקול דקיק על השומר, תכניס אותי, אה, אה, אני יוסף ג'י, תכניס אותי, אני באתי להתראיין אצל עמיקה, אז היה שדר אה, ככה כבר הרבה יותר ותיק ממני, שעשה תוכניות אירוח כאלה ברדיו, ואני אני מסתכל, אני אומר, וואו! תסתכל איך המעגל נסגר, לא, לא הבנתי עד כמה הוא הולך להיסגר. ואני עומד בצד ככה, אחרי שכבר עברתי את הכניסה, ואז אני מסתובב וחוזר חזרה, אני אומר, תן לו להיכנס. הוא אומר, קראו לי, הוא אמר לי את השמות, מי הזמין אותו? אני לוקח את הכיסא גלגלים ואני דוחף אותו פנימה ל... והוא עוד אומר לי, הגעתי במוניות, בטרמפים, במוניות במ, מצפת, אני שמה ב... הוא היה באיזה מעון סיעודי מוזנח ו... בצפת, והוא הגיע לשם להתראיין, הם, הם איכשהו הגיעו אליו, וגם הם גדלו על המיתוס הזה. ויוסף ג'י, איש המסתורין, במצב צבירה כבר על סף פירוק, חצי משותק ומשהו נורא עם בגדים מלוכלכים ומסריחים הגיע ל... איכשהו בדרך לא דרך להתראיין בכל ישראל אז אני מכניס אותו ל... ללובי מבניינים טורקים כאלה, אפלוליים ואני אומר לו כאן, האולפן זה פה, תכף הם יקראו לך ואז הוא אומר לי, אני צריך הוא צועק עליי, מה זה אומר לי? הוא צועק עליי בקול... בקולו הצורמני אני צריך לשירותים עכשיו, אני אה, איש אה, בוגר השייטת, אה, איש רב מעללים, כבר עבר, עבר ראיתי עולם, וכבר, אתה יודע, ואני עובד. ו... הדבר האחרון שמתאים לי זה בעיקר בגיל, בגיל ובתקופה, בסוף כן. שנות ה-20 שלי, להיות, אה, סיעודי, אה, להיות אה, מטפל סיעודי. ואני לא יודע את נפשי, אני לא יודע מה לעשות איתו. אז אני קורא לבחור שאז היה פחות או יותר מקביל אליי, מוטי עדן, לימים היה מנהל הטלוויזיה ומנהל קונסרל ומנהל הטלוויזיה, או רשות השידור, משהו כזה. כתבנו בצפון אחר כך היה הרבה שנים. אני קורא למוטי, קורא לו מאחד החדרים, הוא עבד שם גם כן. אני אומר לו, בוא'נה, תעזור לי להרים את האיש ולהכניס אותו לשירותים הצפופים הטורקיים האלה. ואז אנחנו מכניסים אותו ללא שירות, את הכיסא, כי זה לא נכנס. מושיבים אותו על ה... על ההסלאם. על... אז הוא אומר, תורידו לי את, את המכנסיים. <laughs> אנחנו מסתכלים אחד לשנייה, מוטי הולך ומלבין, לאט לאט הוא נהיה לבן, אני מוריד לו את המכנסיים, יד... מחזיקים יד אחת, יד שנייה מורידים. גם את התחתונים! חשבנו שהוא צריך פיפי, אבל הוא היה צריך יותר מזה. והושבנו אותו על זה, ומוטי רוצה לברוח. הוא אומר, אני, אני, אני לא יכול, אני לא יכול, אני הולך. אני אומר לו, מוטי, אי אפשר את, את, את יוסף ג'י על האסלה של ג'י הגדול. ב-23, ב-11 בלילה, אי אפשר להשאיר אותו לבד בשירותים פה, הוא לא וואו, מסוגל וואו, לעשות וואו. כלום. הוא גם חצי משותק. הוא אומר לי, אני לא מסוגל, אני לא יכול, הוא, הוא, הוא לבן כמו סיד. אני למות, תופס אותו ביד, אני אומר לו, אתה לא הולך, אתה לא בורח הביתה. אתה מחכה איתי עד שהוא... ואז אנחנו שומעים צרחות מבפנים, סיימתי, גמרתי. אני אומר למוטי, בוא פנימה, אנחנו נכנסים פנימה, הגיהינום בהתגלמותו, oh ב, 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 עם כל החושים, אני לא, לא אתער יותר מדי. <laughs> מוטי מסתכל עליי, אני רואה שהוא תכף הולך להתעלף, פותח את הדלת, בורח, נעלם. יסלח <laughs> לי שאני מסגיר אותו עכשיו, <laughs> נעלם. אני תקוע עם אליל נעוריי על האסלה, <laughs> במרתף טורקי ב, של כל ישראל, באמצע הלילה. הגיהינום בהתגלמותו מכל הכיוונים, ולא לא, לא הרבה בתיאורים, ופער ראשונה בחיים שלי כמובן בסיטואציה, אני, אני פשוט לא ידעתי מה לעשות, אני לא יכול להשאיר את האיש שם. קיצור, ביד אחת הרמתי אותו, ביד השנייה ניגבתי לו, לא, אני לא אכביר לא, לא בתיאורים, איכשהו הצלחתי לעשות את כל הדברים האלה די באילתור, הושבתי אותו, גררתי אותו על הידיים, הרמתי אותו אל הכיסא גלגלים. ואז הם קראו לו פנימה, השארתי אותו אצלם, ו... והלכתי לדרכי. וזה סיפור על איך חולפת תהילת עולם, <laughs> ואיך מעגלים נסגרים, אליל הנעורים שלך. כשאתה היית ילד, אתה בסוף אה, מנגב לו לבד בסיטואציה בלתי אפשרית. אבל, אבל, לא,
0: אבל לא רק זה, זה גם סיפור, <coughs> אני חושב, שחוזר למקום של האותנטיות. כי... בגלל שזה היה שנות ה-50 ו-60, שהוא היה כאילו... הוא המשיך,
1: אגב, גם הפרסומים, שהם המשיכו גם בשנות ה-70, כן. אם אני לא טועה. אפשר בגוגל לא, להסתכל על מתי. לא, אני אומר, הוא היה כאילו מלך העולם, אבל אמרי, אנחנו הגדה. יודעים היום,
0: אנחנו יודעים היום mm. שאין דבר כזה מלך העולם, וגם אובמה הולך לשירותים, וגם אה, אנחנו הולכים לשירותים, וגם אה, יוסף ו... ג'י הולך לשירותים. זה
1: נכון, זה חלק, מה... זה חלק מהעניין, אני הייתי אומר שזה, ה... נגיד, ה... זה המוסר הסכל הכי פחות משמעותי מבחינתי, <laughs> מכל מה שקרה באירוע הזה.
0: גדי, תודה רבה רבה רבה. על uh, כל הכנות שלך, ועל uh, העשייה, וגם ש, שהיית היום כנה ואמיתי. אני ואת, תמיד, ה...
1: אגב, אני לא יודע אחרת.
0: זה כיף גדול.
1: פסדות זה לא, לא
0: בשבילי. ו... זה גם משעמם נורא. נכון, נכון. אז תודה רבה. אני מקווה שנתת השראה להרבה אנשים שמקשיבים לעשות משהו קצת אחר היום.
1: אני מקווה. אם, אם, אם הרעפתי משהו קטן, טוב... אז אני... זה זכרי. איזה כיף. תודה רבה רבה. בכיף. ביי חברים, על הפעם הבאה. ביי ביי.